0: Dobrý večer, počúvate reláciu hovorí Nie je to dnes Rikov, Vincov Rikov, pretože je na dovolenke v Egypte. Hlási sa vám Peter Sabela a mám tu špeciálneho hostia, pána Desidera Štefunka. Aby som na začiatok vás krátko oboznámil, tak pán inžinier Štefunko pracoval vyše 30 rokov v OSN na sekretariáte v Ženeve Uh, má rôzne, rôzny prehľad v tých oblastiach ako je diplomácia, zúčastnil sa tzv. na voľbách v Afrike, venoval sa ekonomickej oblasti, študoval kedysi v Moskve a o ďalšom vzdelaní nám možno povie, ovláda viaceré jazyky, anglicky, francúzsky, rusky, nemecký a iné. A v súčasnosti je expert pre zahraničnú politiku v zakladanej strane pána Baránka zdravý rozum. Takže dobrý večer, pán Štefunko.
1: Dobrý večer.
0: Tak e, začali by sme teda ešte doplnením toho vášho vzdelania. Spomínal ste, že máte ešte rôzne tie diplomy, certifikáty. E, vlastne je to americká univerzita, ale pôsobí v Ženeve?
1: Nie, nie. E... To, čo som si robil, ako doštudovával, to, čo som vlastne neštudoval predtým, lebo to nebolo možné, tak to bola Americká univerzita, ktorá sa volá Webster University a ona má svoj kampus európsky v Ženeve a tam som teda študoval, pretože som pracoval v Ženeve, tak som študoval aj tam v Ženeve a odtiaľ mám diplomy MBA a MA Finance. Čiže to ešte ako k tomu vzdelaniu, No a samozrejme, keď som robil v OSN, tak tam som sa zúčastnil ako prípravy volieb a kontroly volieb v Mozambiku, Angole, Južnej Afrike a Namibii. Hej. No a samozrejme z tých, tých vyše 30 rokov som robil v Ženeve, ale niekto, časť toho som takisto, napríklad dva roky som bol v Azerbajdžane, som tam mal projekt, ktorý bol, bol spoločný projekt Európskej únie a OSN. A takisto som samozrejme mal množstvo projektov všade po svete, čiže som navštívil pracovne skoro 100 krajín. No a samozrejme, okrem tých jazykov, ktoré ste spomenuli, viem aj po polsky, ale takisto sa dohodnem aspoň, čo sa týka tých základných vecí, mnohých iných jazykov, napríklad aj afrických, Zulu a Svahíly a tak ďalej po japonsky niečo, po čínsky, po arabsky, tak isto, hej. ale to samozrejme nehovorím plynule, ako to vám ďaleko od toho, ale ako plynule hovorím anglicky, francúzsky, rusky a polsky dá sa povedať. A potom na slabšej úrovni španielčinu, nemčinu. V tých afrických krajinách sa dá,
0: ako to hovoriť, asi anglicky, ale... To
1: záleží o to, že čo to je, pokiaľ sú to tie frankofónne krajiny, tak tam sa dá po francúzsky, samozrejme, napríklad, ja neviem, Senegal, Mali a tak ďalej. Hej. E, alebo v, v, Kongo, v Kongu, či to už je jedno, či v tom menšom, alebo v tom väčšom. A, a po anglicky samozrejme množstvo tých iných krajín, ale samozrejme na tej vý, v tej východnej Afrike tam majú radi tú činu. A samozrejme, keď prídete do Júžnej Afriky, tak v podstate na to, aby sa dorozumívali medzi sebou, je angličtina, aj keď sa tam predtým používal ten afrikans, to znamená tá... Teda, Búrska holandština, dá sa povedať. No a čiže tam potom samozrejme napríklad e, e, Zulu je dosť tako v Južnej Afrike a tak ďalej. Ale hovorím, oni majú svoje jazyky, teraz sa v niektorých krajinách snažia vytlačiť tzv. koloniálne jazyky a zavieť svoje. Toto napríklad robia aj v Indii, hej? to je také zaujímavé, že tam na to, aby sa dohodli elity, tak potrebovali anglicky hovoriť, ale... Teraz napríklad Naranda Modi ako ich e, premiér, tak on, keď napríklad ide do sveta, tak on väčšinou hovorí Iba Keď sa ho spýta niečo po anglicky, tak odpovie po anglicky, ale iná sa snaží oficiálne ukazovať, že náš národný jazyk je hmm.
0: ako
1: že hovorí väčšina obyvateľov Indie, ale samozrejme na tom Juty, tí Dravidi, títo nemajú radi tú hínštinu, tí práve chcú tú angličtinu, aby sa dohodli medzi sebou. Tiež je to taký multikulturálny národ,
0: tá India, alebo e, krajina, lebo som počul, že vyše 200 jazykov sa tam až používa.
1: Áno, 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 áno. Tam je množstvo štátov, oni sa teraz ešte delia, alebo tam sa tie národy ako ešte sa delia, lebo každý chce mať svoj štát. Čím to skončí, to nikto nevie, ale hej, tam to delenie prechádza tam je množstvo jazykov. Tam je hinština, najúroširenejší. Potom je Urdu, to je vlastne taká tá, tá islamská verzia hindštiny, ale potom samozrejme majú Marátančinu a Telugu, e, Kanadu, množstvo, množstvo ako iných ďalších jazykov, hej, a Bengálštinu, veľmi dôležitý jazyk. A napríklad, so, keď sme už v tej Indii, tam je také zaujímavé, že tí starí aryci, to znamená tí indoevropania, keď dobili Indiu, tak oni samozrejme ovládli, priniesli zosebo aj jazyk. A ten ich jazyk je dosť podobný, lebo to je indoevropský jazyk, tá Hinština napríklad, alebo starý Sangstreet. Sanskrit. A tam, aj, lebo tá bol Sanskrit a z toho sa potom vyvinuli tie jednotlivé rôzne severoindické e, jazyky. Na no tam je zaujímavé, napríklad, keď ako človek na tým trošku rozmišla, jeden z tej trojice indických bohov je Višnu. E? No a Višnu je čo? No to je vyšný je <laughs> náš, akože on je vyšný, on je tam... Hey, to je Brahma, vyšnú a Shiva. A šíva, hej? No a višnu je, ale to hovoria vyšnu, ale to je ten vyšný. To je ten pôvod toho slova. Hey. Alebo keď sa na tým p- zamišlíte uh, ajurveda. Hej? Iné majú knihy ved. Iné. A u nás je veda. Ná, ako, a náuka, hej? Hey. <coughs> Od slova vedieť. A oni to takisto majú ten koreň.
0: Napríklad aj slovo tri je také, že čo no, oni No napríklad používajú. aj
1: tri, hej, hej, no to mene, ek, do, tri, čár, pánč, hej, to je vyslovené, vidieš, že jaké to podobne, alebo je potom deš, hej. A to
0: sa zase podobá Rómčine. Tak vlastne ne, sa... Rómčina
1: je takisto indorúmský jazyk. Vlastne tak sa zistilo, že Ale Rómčina pochádza, sú... oni prišli ne, z Rajastánu dnešného, čo je tam dole poda, koniudýly, hej, stane, ako pôvodne oni boli.
0: Hej, vlastne
1: Ale to je takisto jazyk.
0: Aj tie priezviska napríklad Bihári, to je zo štátu Bihár.
1: Áno, presne tak, presne tak. No a tam napríklad je ten, uh, m, napríklad Maharaja. Uh-huh. A Magnum po je veľký. Aha, a tak po je velký král rádi. je Rúa, alebo po rei. rej. Uh-huh. Hej, čiže čo to znamená Maharadža? No veľký král.
0: Hej vlastne tí árici boli takí najbelší z tých Indov, aj to sa dodnes ano, zachovalo. je vidieť,
1: že tie horné kasty sú, horné kasty sú beľšie, ako aj. tie nižšie kasty, to he. je ako to vidieť dodnes z tej Indy. Ano. Oni he. si vlastne vytvorili náboženstvo tak, aby to zdôvodnili, že oni budú mať tú moc. Tak. Hej? No ale chcel som tej ajur vedeť, čiže čo to je arujúveda, keď sa človek na tým zamyslili. Vlastne to je veda systém je lie-
0: liečenia. Systém Hej, ale liečenia. veda
1: je veda, áno, Ano. ich veda je naša
0: veda.
1: Hej, hej. A ajutare po taliansky je pomáhať, po španiansky ajudare. Uh-huh. A to znamená, že to je veda, ktorá pomáha. Keď to tak voľne prorožím. Také liečiteľstvo. Ajurveda, aj. Indické
0: liečiteľstvo. Tá
1: napríklad to je zaujímavé, že po bengálsky tento sa povie eto. Tak, vlastne to
0: z ruskiny.
1: Áno, lebo štáme zaujímavé, však je to čar, je bližšie k tomu ruskému 4, ako a mu štyri, ale stále je to ten istý koreň. Tak, tak, takže to baň, jazyk. 5, hej. Uh-huh. Do tri, hej, tamto ako vyslovenie, tam sa to dokonca ani veľmi nezmenilo.
0: Ozaj, chcel som sa spýtať tej Afrike, je to naozaj tam tak zlé s tou korupciou? Mohli ste zažiť aj niečo také? Treba, že už na letisku sa pýta... pýta
1: ano, chýba, keď kšiš... mám povedať pravdu, a ja rád hovorím pravdu, ja nemám rád tento politicky správny jazyk, lebo som ho zažil... Politicky korektný? Politicky korektný jazyk, lebo som ho zažil, že už som bol z toho chorý. A mimochodom, väčšina východu Evropanov bola z toho chorá. Lebo my máme fakt trošku inú mentalitu, aký ti západne, my sme viacej naivní, viacej arogantní, ale my sme taký, máme viacej zdravého sredliackého rozumu, by som povedal. No a preto tento politicky korektný jazyk, hej, tako ten skutočne, a to bol dôvod, povedzme, na výhodnenie z roboty, hej, keby človek niečo povedal, čo nemal. Že, ako, že ja to nemám rád, ale preto, keď vy ste sa pýtali, som teraz zabudol, vy ste sa pýtali na, aj na tú korupciu v Afrike. Aj. Áno, je pravda, že v Afrike korupcia je neskutočne veľká. Neskutočne veľká. A ono je to aj v tej ich kultúre, lebo u nich napríklad je, keď jeden výherá nejaké voľby, alebo sa dostane k moci z nejakého kmeňa, lebo v Káčnom štátu je množstvo kmeňov, hej? A takže tým pádom jeho povinnosťou je sa starať o tých svojich ľudí. Hej, a to je ako, že to je norma. To je proste, takto má byť. A oni to aj robia. Samozrejme, povedzme, keď sa, povedzme, zoberieme slovenskú korupciu, na Slovensku je samozrejme korupcia, ale je menšia ako v tej Afrike. To je jednoznačne, hej. Ale oproti Švajčiarsku je väčšia. Hm. Hej? že preto, a, a druhá vec je, samozrejme, sa to dá, akože nedá sa to totálne objektívne merať, a preto napríklad je ten index, hejte, korupcia, to je vnímanej korupcie perceived corruption. a že ako je to vnímané?
0: Teraz napríklad som čítal, nejaké západní experti povedali, že korupcia na Ukrajine je otrasná, ale zrejme Ukrajina a Afrika sa ešte nedajú porovnávať tomto.
1: Nechcem hovoriť, ale e, takto by som povedal. V Afrike, keď sa niečo ťaží a niečo sa predáva, tak sa to sú to peniaze, ktoré sa vytvoria. Ináč väčšinou tých peniazí tak strašne veľa nie je. Hej? A samozrejme, e, ako tie elity častokrát rozkradnú aj to, čo vlastne neexistuje, hej? čiže proste rozkradnú absolútne všetko. Na Ukrajine bola korupcia väčšia ako u nás. Ale tým, že teraz tam ide tá obrovská finančná pomoc na Ukrajinu, a teda aj tie sa potom čiastočne takisto popredávajú všelikde, tak samozrejme tým pádom je príležitosť. A tým pádom sa tá korupcia ako miera korupcie zväčšila. Príležitosť robí Ale zlodeja. To, áno, príležitosť zrobiť zlodeja. Hej. Hej.
0: Takže e, teraz e, napríklad, ako je to konkrétne v tých krajinách e, sa týka Afriky, kde ste bol pozorovat voľby. Je tam aj pri voľbách nejaké také javy negatívne? Napríklad v Mozambiku alebo inde?
1: No, negatívne javy samozrejme tam sú, aj boli, ale takisto je pravda, že keď akože to bol, ja som bol akože súčasť pozorovacej misie a tým pádom my sme mali, ako záležalo to od krajiny, ale boli rôzne kompetencie, ktoré sme mali a oveľa večia sme mohli rozhodovať. Hej? Respektíve, keď sme aj oficiálne nemohli, tak ako miestni to akceptovali, ten názor, lebo keď mal človek tú pásku OSN, tak proste bol z OSN, hej. <kým> Ale ja vám poviem takú zaujímavú vec, keď sme pri tomto. A to hovorí takisto niečo o tom zdravom sedliackom rozume. Nebudem chodiť do detailov ako tentoho chaosu, ktorý som zažil povedzme v Mozambíku, ale v jednom momente sa to nejako tak ako vyriešilo a išli sme na pozorovanie volieba, teda. No a ja som v podstate zobral takého jedného šofára, on patril do World Vision, ale keďže sme nemali autá, pretože štáty nedali peniaze na misiu ale ju schválili, alebo nedali dosť peniazy, no tak som si dovolil, proste tam nejaký človek vo World Vision, čo je teda tam tkáň, nejaká tam spal, tak som ho zobudil, čo robíš, čakám na príchody, dobre, ideme <lýdne> do Bušu. Hej. No tak sme boli, sa volal Pedro, Pedro bol nezdrogenegramotný a keď sa voľby skončili všetko, tak som sa ho spýtal, keď sme išli po ceste naspíľa, sme aj tam požiare a ja neviem čo všetko, Buš horela a tak ďalej tak sa ho pýtam, že Pedro, že ako si volil? A on bol zo severu, to bolo tam na severe. A samozrejme, ti severania nemali rady tých južanov, lebo tí južania mali moc, hej? To bolo to frelimo oficiálne, ale tam to boli iný, iný, inými slovami iný kmeň. Ty mali moc a samozrejme, ti si rozdelili peniaze medzi sebou a tým na severe nič nedali. A to bolo práve to povstalecké renámo, hej? No a teraz, ako sa ho pýtam, že ako si volil? No ja som volil renámo lebo oni toto nedávajú nám peniaze, všetko zoberú pre seba nám nič, nedajú, ja som volil svojich Renamo. A tam boli voľby prezidentské a voľby e, parlamentné. A teraz sa pýtaj, no ako si volil v prezidentských voľbách? A on mi hovorí, no ja som volil Čisana, to bol ten z toho Fredyma, tých druhých. Ja môžem, prečo si volil ako toho? A on mi hovorí, že vieš, to je tak, že ten náš ďakama ešte je veľmi nervózny. On nie je dobre, aby on bol prezidentom. lepšie bude Henten. A to sa volá tu jednu vec, že napriek tomu, že neznášal tých, hovorím slušne, tých Južanov, hej, ale on si všimol, že ten jeho nie je lepší, nebol by lepší prezident ako ten Južan. Tak za to už. A keď sa spočítali hlasy, zistilo sa, že ten južanský prezident prezident dostal si o 7% hlasov viacej, ako dostala jeho strana. Hmm. Čiže boli aj veľa takých ľudí z toho severu, hej, ktorí jednoducho si toto všimli a proste zdraví Ne, rozum, ne, nebudem voliť toho svojho, radšej budem toho druhého, lebo ten je na to lepší. Viacej sa hodí.
0: Zrejme v Afrike si nemôžu dovoliť tak sfalsovať voľby, ak trebárs je podozrenie v USA, že by vyhral niekto koho nikto nevolil. Lebo to by tam potom bolo asi nejaké mačetové povstanie.
1: E ono sa to samozrejme deje, samozrejme tam sa ako viacej falšuje, ako povedzme si to tiež zase na rovinu. Samozrejme oficiálne nie, hej. Ale tam je celý vtip v tom, že oni to považujú svojim spôsobom za normálne a o tom sa ani nevie poriadne, že čo sa deje. Hej, miestni vedia samozrejme, hej. Ale tá miera korupcie a miera aj falšovania je určite väčšia ako povedzme v Európe alebo v Spojených štátoch. Ale viem, vy narážate na to, čo sa stalo ako v Spojených štátoch tie posledné voľby, hej prezidentské, je pravda, že Trump vyhral v tom normálnom hlasovaní o
0: 24.
1: hodine prišli tie korespondenčné hlasy a náriekal. tam ako prehral. No. A tam prehral tak, že prehral celé voľby, hej. Tak, tak. A samozrejme polovička Ameriky si myslí, že to bolo s a druhá polovička si myslí, že to nebolo s Asi
0: v, v Afrike nemajú korespondenčné hlasy.
1: Ne, ne, tam nemajú. <laughs> tam, tam bol iný problém. Tam je napríklad iný problém, že Všade, alebo keďže nevedeli písať a čítať, tak tam boli špeciálne, že boli ako fotka toho šéfa tej strany uh-huh. a teraz tí, čo nevedeli čísať, ale to bola väčšina, hlavne v tom buši, keď človek išiel von z hlavného mesta, tak tam on mal dať ako ten odtlačok svojho palca. Hej. Tak to a to mal tam tam, kde bol svoj... ten jeho kandidát.
0: To sa ťažko spalšuje, otlačok.
1: Hej, lenže tam sa častokrát stával, to som zažil, to konkrétne v Angole som zažil. A teraz ten otlačok bol niekde v strede, medzi tým jedným a druhým. A, takže komu tí, čo to sa nenávideli.
0: Uh-huh.
1: A teraz v Angole napríklad som nemal právo moc rozhodovať, bol som len pozorovateľ. Uh-huh. Lenže tam bola tá nejaká komisia, tí boli samozrejme zaujatí, no a teraz tí druhí... V tomto prípade to bol Embelea, to boli tí a potom bola Unita, to boli tí, tí, tí povstalci, hej, teda tí, ktorí prehrali občianskú vojnu, aby sme to úplne presovali. A to bolo, ale v zásade to bolo o kmeňoch, hej. No a teraz sa začali hádať. A že, ja som dobro vedel, že vonku, ako keď videme von, tak tam sú zakopané zbranie. Tie sa mali odozdať, ale oni stále existovali, že vedeli, že existujú. Ja som zažil aj streľbu všetko a tak ďalej. No a ja som začal hovoriť. A hovorím, toto bol hlas pre MPLA. Z Unity boli nahnevaní, pozerali na mňa, ale akceptovali. Uh-huh. A potom, keď bol zase taký sporný hlas, tak som povedal, a teraz to je Unita. A oni si po chvíli všimli, že som spravodlivý. Uh-huh, tak to, to sa dnešade hovorí po anglicky, to bolo fé teraz tu po slovensku všade opakujeme slovo férovi, férovi, ale po slovensku je to správodlivý, preto hovorím aj spravodlivý, hej? No a oni si všimli, že som spravodlivý, a tým pádom ja som rozhodoval, toto je hlas pre tých, toto pre tých, a ja, bolo všetko v poriadku. Vyriešil ste kompleks. Vyriešil komplek. som im problém. <laughs> Zabranil ste možno krvi pre Áno, napríklad, keď som bol ešte, to bolo inde v Angole, tam viacej na juh, to sa volalo Kasinga, a kasinga bola známa tým, že tam boli boje medzi Kubáncami a Juhoafrickou republikou, ešte keď sa začala ako vojna. A potom tam boli medzi tými Juhoafričanmi a tou Svápou, to boli tí postalci v Nami. No a ona bola zničená a teraz, že ja som tam došiel a tam som sa dozvedel, že nejaké tri starenky hlasovali a podľa toho ich nejakého zákona, ako boli z nejakej inej dediny a oni nemali a tak ďalej. No a teraz ten, čo bol ako šéf tej komisie z Luandy, z hlavného mesta, a to bol ste ako akože strany, tu je tu o tom, že čo to robí s človekom moc. A hlavne, keď nemá skúsenosti. Hej. Tak on povedal, že on ruší z voľby z celej provincii. A ja som, a teraz ti druhý z Unity samozrejme nahnevá a tak ja. ďalej, proste už to bolo, začali po sebe vykríkovať. Ja som ho zobral von a hovorím, počúvaj ma. Možno máš trošť čiastočne neúplne pravdu ako formálne, ale ty keď toto urobíš, že zrušíš voľby, ty začneš znova občianskú vojnu. A potom som dodal, ale mimochodom, podľa môjho odhadu, moja strana tu tie voľby vyhrá. Takže ty pôjdeš proti sebe. Zmenil svoje rozhodnutie, lebo on mal právo tohto rozhodnutia a nakoniec sa ukázalo, že jeho strana dostala nejakých 60%, a tá unica dostala 35 alebo 40%. Inými slovami jeho strana vyhrala. Takže nezapriete v sebe diplomata. Ale hlupý chlapec mladý, hej, ktorému dali do rúk moc a on ju nezvládol. Lebo zrazu bol opitý mocou a myslel si, že on ho čo chce
0: mohol vlastne vyvolať veľký konflikt tam. A e, chcem sa ešte spýtať také technické veci e, k tomu OSN. Vy ste le, robili teda v kancelá, e, kancelárii OSN. E, v, v New Yorku je zase valné zhromaždenie a bezpečnostná rada. To je niečo iné, to je taká politická vec. A v tej Ženeve je čisto pre Európu a sú ešte v iných kontinentoch. E, Nie, takto, to ja
1: E, medzi prvou a svetovou vojnou bola Riga národová, tá bola v Ženeve. A to bolo v tej budove, tej, tej, ako teraz sa to volá Palác národov. Ej. Čiže to tam bolo, to je ta vlastne budova, ktorá je na mnohých fotografiách a tak ďalej. Po druhej svetovej vojne, keďže Amerika bola, USA boli silné ej, a mimochodom Stalin nechcel ani, aby bolo nejaké OSN v Moskve, Takže on to ustúpil a Amerika, bola dohoda, Hej, Angličanov, Angličanov, Američanov, Angličanov, Rusov, teda Sovietského zväzu, že OSN bude v New Yorku. Samozrejme, so všetkými garanciami, hej, pre všetky, že môžu chodiť do a tak ďalej. No a. Čiže to znamená, tá politická časť je vlastne v New Yorku. To je vlastne aj bezpečnostná rada. A to je vlastne to, tá bezpečnostná rada a valné zromaždenie. válne zromaždenie. Hej, to tam, sú tie tam, hlavné orgány, hej, ktoré...
0: Tam, tam skoro všetky krajiny sveta sú, sú aj no,
1: no, SN, momentálne myslím, že je to nejakých 193 krajín. Bezpečnostná rada, tam je zaujímavé, že to, že ona nerozhoduje tá válne zhromaždenie. A tam je vlastne Čína, Rusko, Francúzsko, Nemecko. Válne zhromaždenie to sú všetkých štát.
0: Áno, ale v tej bezpečnosti. Válne
1: zhromaždenie nemá právo rozhodovať, respektíve ich rezolúcia je nezáväzná. No. Odporúčanie. A to by sa ani nenácelo odporúčanie, lebo oni ani nemajú právo akože hlasovať do nejakých, te, sa pokúšať do nejaké záväzné rokovania. Oni musia, musia dostať na to ako povolenie od Bezpečnostnej rady. Hlavný orgán pre bezpečnosť a svete je. Bezpečnostná rada. No
0: a v súčasnosti to je vlastne Čína, Rusko, Takto, tam Francúzsko,
1: je 15 krajín. Bezpečnostnej rade? Áno. Uh-huh. 10 krajín sú volení každé dva roky, na dva roky a každé dva roky sú znova voľby a to je podľa toho geografického rozdelenia. Zprávna sa to volá Geographical Distribution, to znamená spravodlivé geografické rozdelenie, to, to sa strieda každé dva roky. Hej, ne, to znamená, že tam každá región krajín môže mať toho svojho zástupcu. Aha. Hej. A o tom sa samozrejme potom hlasuje, hej, ale vždy to musí byť tak, čiže tam je to fixte dohodnuté. Napríklad, tam je taký paradox, že východná Európa bývala, ešte keď som bol voje OSN, tak stále bola aj ako skupina D lebo to nikto nerušil, lebo tak to vždy bolo. Hej? Už každý vedel, že politicky sme niekde inde, ale keďže sme to boli v tak geograficky sme stále boli východná Európa skupina krajín D. Hej? No a teraz, že tí sa rozdeľujú medzi krajiny, no a potom je tých 5 stálych členov bezpečnosti. Hej, majú právo veta. A tí sú stále, a tie majú právo veta. Hej, a ešte, aby sme ich zopakovali, takže tam je Čína, Rusko,
0: Francúzsko, Británia a USA. Áno, tie majú právo ve. To je 5 štánnych členovské rady. Čiže oni splatia aj nejaké asi zvyšené poplatky.
1: Čo tam je kľúč, ktorý je to je komplikovaný kľúč, ale áno, je to. Na základe berie to do úvahy počet obyvateľov, hospodárskú silu, to znamená rudý domáci produkt. Hej, a tam je ešte nejaké tretie kritérium, takéto hlavné. A potom sa to ako zosumerežuje a potom sa platí Američania. Napríklad majú platiť, oni majú platiť najviac, zhruba 25%. A niekedy a potom... meškajú s platbami, keď sú niečo dosiahnuť v jednom. Áno, ale to nerobia len oni, to robia aj všetky bohaté štáty. Že... Okay. Akože trošku pozdržia platbu a tak naznačia, že by bolo dobre, keby v je taký pozraditeľ alebo hen taký dostal.
0: Je vlastne generálny...
1: správny od nich človek a keď to dostane, tak to potom tie akože peniaze... Ale to je všetko neoficiálne, sa ako nič takého nedeje. Uh-huh. No ale v praxi to tak chodí. Generálny tajomník je nakoľko nezávislý? E, generálny tajomník, on nemá právo moc on je hlavný správny úradník, keď to pre, preložím do Slovenčiny. Ale keby niečo kritizoval, tak zrejme ho už nezvolia
0: na ďalšie obdobie. No, že...
1: tam je tá, tá jedna vec, že na to, aby bol zvolený, musí byť zvolený všetkými piatimi stáľnymi členmi Bezpečnosti rady. Samozrejme, musí byť aj schválený tom zhromaždením, ale ako náhle niekto z tých piatich stálnych členov ho zavetuje, tak končí. A bol aj nejaký takýto? A to sa stalo s Butrosom Gádym. Butros, Butros Gály. Poarádský je Chály, hej. Hm. Myslím, že viete arabsky Troška, tak... no, hej. hej. Butros je vlastne Peter, lebo Arabi nemajú Áno, P-a-e, no, presne, no. P.A.E. nemajú hej, také Butros. No a on, bol, on bol egyptský kresťan, mimochodom Kopt. A, kopt, Kopt. Hej, kopt. No hej. a on bol 5 rokov a chcel byť akože viacej nezávislý, že on je generálny tajomník, hej. No ale to sa nepáčilo hlavne ako Američanov a Američania povedali, že oni ho budú vetovať. A on napriek tomu loboval medzi všetkými členskými štátmi a tam mal aj obrovskú podporu, než Američania, keď prišlo na lamanie chleba aj zavetovaní. Takže on bol iba raz 5 rokov. Keď si ostatní v podstate vždy boli, že dvakrát po 5 rokov a v Trozgali bol iba raz 5 rokov, lebo proste nedostal hlasy alebo bol zavetovaný Spojenými štátmi americkými.
0: Tieto rôzne americké vojny výbojné, čo viedli bez bandátu OSN, takže vlastne ich neschválila tá bezpečnostná rada.
1: Áno, akože podľa tej charty OSN e, e, bezpečnostná rada sa zaoberá otázkami bezpečnosti mieru vo svete a všetkými aj sankciami a tak ďalej Samozrejme, že v dnešnej situácii je tam ako blokáda. Hej. Hej, napríklad to, že Ani... Rusi, Čínou blokujú Spojené štáty, Veľkú Britániu a Francúzsko, a tí zase naopak blokujú. blokujú hej. Hej. Ale trebu povedať, niekedy sa ale stane, že napriek tomu, že hlasujú spolu, to sa tieštáva. Napríklad takýmto prípadom boli Mínske dohody.
0: Ah, tak tam sa
1: zaujde... Ukončení vojny ako na Ukrajine, hej? Minsk 1, Minsk 2. Jedna, a oni boli schválené, a to bola tuším rezolúcia 2202. Akurát Ukrajina aj nedodržiavala. Áno, ale oni boli schválené aj hlasmi Spojených štátov amerických, aj samozrejme Francúzska, aj Veľkej Británie.
0: Aj keby sa dodržiavali, nemusela by byť vojna teraz. Samozrejme, strane.
1: tam bola tá jedna časť tých dohôd, že ona takto vždyšie je to vo všetkých dohodách, že ono sa teda šeli ako interpretovať. Hej? No. Ale ako je pravda, že v zásade tie zásadné veci o to, že tam mala byť zmena ústavy a mala dosť svojí spôsobom a pravda, ďalej, zombasu. hej, to Ukrajina neschválila, hej, potom sa priznala aj pani Merkelová, aj Oland, ktorý to vlastne podpisoval. Že, že to teda, bola habaďura. Oni to mysleli, že to akože, aby sa získal čas pre Ukrajinu, hej. Vyzbrojť Ukrajinu západnými zbraniami. No, čiže v podnom sa to nedodržiavalo, ale faktom je, že keď sa to príjmalo, tak sa to príjmalo hlasmi všetkých krajín, ale navyše hlasmi piatých stálech členov bezpečnostnej rady. To znamená, to malo charakter medzinárodného práva. Dosť, lebo to je práve to medzinárodné právo, keď je to schválené bezpečnostnou radovou OSN. Ale hovorím, tam sa niekedy sa na niečo dohodnú, napríklad keď bola tá Líbia, e, a samozrejme, tu treba povedať jednu vec, keď sa vrátime, ako povedzme, k tej Ukrajine, e, alebo trošku tak, ako sa dotkneme, to je, to je problematiky. Samozrejme, že z formálneho právneho hľadiska, Rusko nedostalo súžasť bezpečnosti rady a to znamená, že to bolo porušenie medzinárodného...
0: Na špeciálnu operáciu. Hej,
1: na tú špeciálnu operáciu. Na Ukrajine. Samozrejme, oni tam ako hovorili, že to bol článok 51, ale to je veľmi, ako by som povedal, slabý, slabý ako v podstate e, ani by som povedal, no, no nemali dobrý argument, tak povedali toto, ale to nie je, do, nie je dobrý argument. Ale čo chcem povedať je to, že áno, bolo to z tohto pohľadu, nemalo to sankciu alebo súhlas bezpečnosti rady, to ani nemohlo mať. Ale na druhej strane niečo podobné sa stalo, keď bombardovali Juhosláviu. Keď, keď bola samostatnosť vyhlásená Kosova, keď uh, Američania urobili inváziu Iraku v 2003 roku, okay, a my tam to bolo zaujímavé, lebo vtedy e, bola jedna rezolúcia, ktorá povolovala tie kontroly, či nie sú tam tie zbranie hromadného ničenia v Iraku. Tá bola schválená a tá bola schválená všetkými štátmi, aj všetkými členmi bezpečnostnej rady. To znamená, za to hlasovalo aj Rusko, aj Čína, aj Francúzi a tak ďalej. Ale potom Američania hovorili, že im to dáva právo na inváziu a chceli druhú rezolúciu, ale tú druhú rezolúciu bolo evidentne z tých rokov, že ju nedostanú, lebo nielen Čína, ale Rusko, Francúzsko a Nemecko boli proti. Že ich nepodporoval okrem Veľké Británie nikto. Hey, Tony Blair. Teď. A oni vtedy tú, teda tú ako rezolúciu druhú ktorá by oprávňovala na inváziu Iraku, nedostali. Napriek tomu to Američania urobili. A tam je zaujímavá jedna vec, že e, v úrade prezidenta Busha vydali vyhlásenie, že právnici prezidentského, ako úradu prezidentského z USA, považujú, že tá prvá rezolúcia jen dáva právo na inváziu. A vtedy sa stala i samozrejme Rusi, Francúzi, Čína. Nemci, myslím... No, vtedy už bolo jedno, to Nemecko. Povedali, nie, to vám nedáva práva, my sme to ro- rovno hovorili vtedy, keď sa príjemala tá prvá rezolúcia. Že toto vám v žiadnom prípadne nedáva právo. No a... Čiže oni povedali, nám to dáva právo a vtedy bol generálnym tajoníkom OSN Kofi áno? A on bol z Gany, ale to bol... Oni tam je taký kmeň Ašanty. Nazvíme to, keď nie, že kmeň, ale národ, hej. Ale to je dôležitý národ v rámci Gany, na omej ako z tej šlachty, aj tých ašantov. A to oni svoje časom mali aj kráľovstvo ašantské. No a Kofi a ako generálny tajemník OSN zvolal tých právnikov OSN, právne oddelenie, a tí sa týmto zaoberali a vydali vyhlásenie, že rezolúcia tá prvá nedáva právo Spojeným štátom americkým na inváziu Iraku
0: tak to sa Američanám nepáčilo.
1: Čo teda Kofi Annan, ako to bola veľká odhá to urobiť. Hej? Ale on mal podporu, samozrejme aj Francúzov, aj Nemcov, aj Rusov, aj Číni, takže on to urobil, ale toto sa stalo. A napríklad potom máte ďalšie veci, keď bolo napríklad e, bombardovanie Lívie. A vtedy v jednom momente, Medvedejo bol prezident ruský, Putin bol ministerský predseda. Američania pretlačovali, a s Francúzmi hlavne, tú rezolúciu, aby bola bezletová zóna.
0: To rozchválilo nás Durinda.
1: Hej, ale takto ja chcem k tomu, čo chcem povedať. Že tá bezletová zóna bola schválená, lebo Rusi sa zdržali hlasovania a tým pádom to prešlo. Inými slovami to nevetovali. Vtedy verejne Putin povedal, že on to chce vetovať, ale pustím, teda medvede, ktorý bol vtedy prezident, zvolal tlačovú konferenciu a povedal, ja som prezident a ja som rozhodol, že to nebudeme vetovať.
0: Mm.
1: Hej. No a potom sa pýtali, Putin nám povedal, tak pozitíte si ústavu Rusku, on je prezident, ja som ministerský predseda na to diskusie. Vlastne. Čiže Rusi vtedy povolili vlastne tým, že nehlasoval, neboli proti, zdržali sa hlasovania tak povolili, aby sa tá rezolúcia prijala. Lenže, potom sa začalo bombardovanie Líby. A to nebolo v tej revolucii. Té rezolúcia bola bezletová zóna. Hey. To znamená zase, Francúzi a Američania vtedy nedostali sankciu na to povolenie, na to by bombardovali. Čiže z pohľadu medzinárodného práva, takisto isto porušili medzinárodného práva. Dalšie napríklad také známe porušenie, keď Turci vpadli na Cyprus 1974. A však oni vtedy vyhnali tých 200 tisíc Grékov z toho Severu a obsedili 40% územia Ciprusu. A dodnes to okupujú, žiadne sankcie proti ním nie sú. Hej? A bolo to jednoznačné porušenie ako medzinárodného práva. Z tohto pohľadu, ako bolo, povedzme, porušením aj Ruska invázia Ukrajiny, americká invázia Iraku, bombardovanie Líbie, bombardovanie Srpske, teda Jugoslavia vtedy ešte a tak ďalej. Afganistán. Afganistán e, tam bola taká e, kvázi rezolúcia, ktorá to povolovala, lebo to bolo sú, súvislosti s tým terorizmom, hej. Aha. Ale tam treba napríklad, ale samozrejme potom to Američania ako naťahovali, hej? To, bol. Ale tam je napríklad zaujímavá jedna vec, že vtedy Putin bol, lebo vtedy bol Putin totálne proameričký, hej? Tak ako všetci sme boli v podstate svojho času, hej. A takisto aj Rusi boli drilu a väčšina boli proste to Amerika, to bolo symbol hej, slobody, džínsov a všetkého možného. No a on bol prvý štátnik, ktorý zavolal Busovi po tých dvojčkách a ponúkol Rusku pomoc. A americká logistika z veľkej časti išla cez Rusko do Afganistanu, nie cez Pakistán. To v Pakistane boli antiamerické Sú nálady.
0: Zaujímavé veci, hej. Hm?
1: Čiže tam boli ruské logistické centra a tak ďalej. Tady, tady prúdili zbranie, munícia, všetko, hej, ako do, do, do Afganistanu.
0: A Rusi mali s afgánskou vojnou už skúsenosti?
1: Oni mali z Afgánsko, samozrejme skúsenosti, z toho profitujú dodnes, imochod, oni majú relatívne dobre či s tým Talibanom, hej. A zase to je také zaujímavé, že v tom Afganistane si tých Rusov ako e, napriek tomu, že sa tam samozrejme bojovali, hej, a tak Rusi mali okolo myslím, 10-11 tisíc mŕtvych vtedy tam, ale e, tam majú lepšiu spomienku na tých šuraví, na tých Rusov. A ten dôvod je ten, že oni tam vtedy sa nejako snažili ako, hej, niečo tam vybudovať, hej. A takisto je pravda, ale toto je skôr by som povedal v mentalite, že američania sú skôr takí, že oni nevedia, nechcú vedieť, sú takí, lebo sú velikánska, veľmi sú takí arogantnejší a tie Rusi sú takí ľudskejší v tomto. Čiže majú lepšie spomienky, ale z toho nevyplýva samozrejme, že akože to nebola Rus, teda sovietská vtedy ešte invázia aj samozrejme bola. A samozrejme sa tam bojovalo a nebolo to ako všelijaké zmerstá sa popáchali z jednej z druhej strany. Ale dnes majú lepšie vzťahy, lebo po, ako pochopili tie svoje chyby, ktoré urobili a majú relatívne dobré sťahy s tými, s tými talibancami práve oni.
0: Ešte by som chcel povedať poslucháčom, ktorí nás práve počúvajú, že ak by ste mali nejakú otázku na pána Štefunka k týmto problematike, ktorú sme tu načali, tak telefon je 0951 485 385 alebo môžete napísať mail na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk Takže to je k tomu. Vy ste vlastne, pán Štefunko, zažil v tom OSN viacerých týchto generálnych tajomníkov, že ktorí to boli, okrem týchto, ktorí sme už spomínali, Kofi a Butrus, Butrus z Gály sme Butrus, Gali, spomenali. Áno,
1: Kofi Annan,
0: áno. Ten Kofi Annan bol dve volebné obľúvia. Butrus teda prežil jedno, tak to je na 5 rokov, myslím.
1: Áno, Butrus z bol 5 rokov, potom už nebol druhýkrát zvolený.
0: A vy ste tam bol až 5, 30, vyše 30 rokov. Áno, a teraz ešte...
1: rozmýšľam, že kto tam bol ďalej. Teraz je, je Gutereš. Antonio Gutereš, hej. Ano, Som a
0: počul, pre... že ho dobre vyškolil Putin e, pri nášteve Moskvy, mu vysvetlil právo národov na seba určenie, čo sa týka kosovského precedencu pre Donbass, pre Donickú a Luganskú republiku a aj pre Krym. Takže mu dal o tom školenie.
1: No, takto ako k tomuto, hej. Že Samozrejme, vždy, každý ten generálny tajamník odneka ďal pochádza, hej, niekde vyrastal a to samozrejme ho ovplyvne. To je úplne normálne, to je s každým z nás tak. No a teraz, ako keď sa pozrieme na tento, a te to vlastne načali, ten problém Bosova a potom Krimu, hej. Charta OSN, ale to nie je ako, že nejaká, že aj učebnica práva, hej. To je charta, tam sa proste všetky všelijaké veci, je to tam nie je ako totálne štrukturalizovane upravené. Nee,
0: článok 1 je, myslím, to seba určenie národov.
1: To je kapitola 1, článok 1, e, bod 2. Tam je spomenuté, tam je v tej celé, v dlhej vete, spomenuté seba určovacie právo národov. Potom ale v, č- v kapitole 1, článok 2, Bod 4 sa spomína územná celistvosť štátu. Že sa nemá narušovať. Ej. A teraz tieto dva, to sú také dva princípy, dá sa povedať, ktoré si, odporujú, ktoré si vzájomne protirečia. No a teraz, keď bolo akože Kosovo vyhlásenie nezávislosti Kosova, tak Srbi to tedy už bolo, tu si, už boli Srbia, už nebola Jugoslávia ale možnosť sa milí, možno sa bola Joza, to je jedno, hej, proste dali to na medzinárodný súdny dvor do HAGU, a to je súdny dvor OSN. Hej, jeden z orgánov OSN. No a akože šťastnosť, tam zasadali strašne dlho, lebo mali obrovský problém. Bolo tam 14 sudcov, jeden z nich bol mimochodom Slovák a na konci ja som to čítal, to je tak 20 strán právnického textu, to znamená, už aj po anglicky sa to ako zložito číta, hej, lebo to je vyslovené právny text. No, ale potom je tam ten záver a to je ta podstata z toho a ten závor a mimochodom to nebolo rozhodnutie, lebo to je to zase závšený ten diplomatický jazyk. Ono sa to volá poradný názor, to znamená Medzinárodný súdny dvor má poradný názor. Advisory Opinion. A v tomto poradnom názore bolo napísané, že keďže v charte OSN nie je zakázané vyhlásiť nezávislosť na základe seba určovaceho práva, tak vyhlásenie nezávislosti Kosova neprotirečí medzinárodnému právu. Inými slovami, obišli ten druhý princíp, a to je ten princíp ako teritoriálnej celýstvosti štátov. No a už tedy ako ruský predstaviteľ, predstaviteľ hlasoval proti, aj slovenský hlasoval sudca proti, ale sudcovia hlasovali za, a to boli väčšinou ako Američan, Britej, Nemec, proste väčšinou Japonec a tak ďalej. Iné, že aj toto niečo hovorí, že keď sa obsadzujú tieto rôzne funkcie, no tak samozrejme je tam nejaký kľúč, nejaké štáty to dostanú, hej. A samozrejme, že oficiálne sú všetci nezávislí, ale v praxi to nie je úplne tak, hej. No. Aj keď potom sa hľadajú rôzne diplomatické kľúčky, ako niečo zúhodniť. No a už tedy ako ten ruský predstaviteľ, teda nie ten sudca, ale už ako rúsi potom, hej, povedali, že ale toto je precedens, lebo vy ste zabudli na ten princíp teritoriálnej celistvosti a viete, to je také jednostranné rozhodnutie a to, sa, to je precedens, ktorý ste vytvorili. Hej? Lebo do vtedy boli dva princípy a teraz v podstate dali prednosť jednemu z dvoch princípov. Hej? No a potom prišiel Krím a o tom sa nevie. A možno to ani Guterres nevie, hej, keď ako povedzme, že Putin o niečo hovoril, lebo tam sa jedná o to, že keď bolo referendum na Kryme, tak Krym vyhlasoval najprv nezávislosť. až na druhý deň po vyhlásení nezávislosti Krymu požiadali o znovu zjednotenie s Ruskom, hej, lebo predtým, ako Krym patril do Ruska, teda za carského Ruska, hej, keď to Rusi dobili od Turkov a Tatárov, hej, to bolo.
0: Katarína veľká.
1: Áno, za Kataríny Verkej. No a no, keď vlastne dobili celý ten dnešný východ Ukrajiny, ktorí vtedy volali Novorosia, hej, s tými všetkými mestami od Donetska, e, Nikolájeva, Hersonu, Odesi, Sevastopol a tak ďalej. No a vtedy vyhlasovali nezávislosť a až na druhý deň požiadali o znovu zjednotenie s Ruskom. A v tom vyhlásení o nezávislosti Krymu tam je to presne slovo za slovom op- odpísané z toho poradného názoru Medzinárodného súdneho dvoru v Hágu, to je vyslovenie tak, jak to tam vtedy napísali s tým kosovou, tak toto je presne to isté, slovo za slovom. Akorát, že to nie je povedzme, po to ale po rúské. Je to presne to isté.
0: Super, takže postupovali už podľa vytvoreného precedensu, podľa návodu. Áno, podľa, podľa vytvoreného
1: návode... to je vyslovenie doslova to, ako tam všetko zobrali. Vy ste
0: kedy začínal v OHSN torom roku? Približne? To
1: bol 85.
0: 85, hej. Tak to som našiel na internete, tedy mal byť Javier Peres de Quo, Cu... Qué. Bol
1: bolom bol z Peru.
0: Hej, hej. Bol A taký. vlastne do tej Ženevy niekedy ten tajomník vás tam prišiel pozrieť na ten... Ale
1: hej, 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 že... Ženeva robí viacej ľudí vo sekretariate OSN ako v New Yorku. A pozor, koľko
0: asi tam približne môže robiť ľudí. Tak na približne iba rádovo stovky či
1: tisíce. Tisícky sú to.
0: Tak to je obrovské niečo, hej.
1: Dobre, ale aj v Európskych úradoch, ako tam je vyše 60
0: tisíc. Hej, a vlastne... má ma... je
1: jeden veľký rozdiel.
0: By boli tam už tedy také nejaké team buildingy, že aby ste sa nejak tak navzájom poznali...
1: Po tých... A to je školenia, to ako to hey. bolo na, na páse.
0: Hej, aj nejaká zábava, alebo také niečo, že... Áno, áno, tie školenia,
1: to tam ako existovalo, hej, ako...
0: Lebo ja, so, ja pochádzam z, zo Slovenskej informačnej služby a tam vlastne sa skôr zamedzovalo, aby sa navzájom ľudia poznali alebo nejaké akcie mali. Nie, spoločné.
1: nie, 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 Toto fungovalo ako toto, hej. To je druhá vec, že ako ľudia sa stále delili, väčšinou ako Afričania, tie ako spoluchodevali na obidi, lepšie sa poznali, hej. To je také prírodzené, hej, ako ľudské, keď oficiálne všetci sme boli zamestnanci OSN, hej, proste
0: a vy ste ešte zažil v OSN aj, teraz som našiel na internete, Panky Muna, on bol skôr generálny. Panky Muna,
1: on bol skôr on bol po Kofi Annanovi. Hey. Panky Muna. A ešte ste ho zažil? Áno, ja som ho zažil, ja som ho zažil, Panky Muna. Hey. Ale Kofi Annan ako podľa mňa bol lepší, generálny tajomník. On, on totiž to aj stal v, v tom sekretariáte Kofi Annan, a on skutočne vedel, čo, on, ako lebo on, on to tým prešiel všetkým, takže on e, lepšie chápel všetky tie veci. Panky, nunako,
0: e. ako... E, sú to vlastne také mená, ktoré sme často počuli z rádia, ale m- nevedeli sme... To je podľa
1: toho ge- štruktúry, toho e. geografického kľúča. Hej, takže
0: sa to Právne strieda. Z toho
1: regionu, potom je z toho Afrika,
0: Ázia, Južná Amerika. Ej, áno. Takže tak nakoniec možno príde rada aj na Európu. <laughs>
1: Však ale Gutere žije v podstate.
0: Áno, hej. Ako... hej. Antonio.
1: Ale on bol predtým, akože, myslím, že on bol predseda vlády v Pozokováčského socialista.
0: Dovie, ako to berú v OSN to odhalenie, čo bolo teraz škandál v USA, že vlastne Dla uniklých dokumentov Pentagónu odpočúvali aj generálnou tajomníka OSN Antonio Guterresa. Neviem, či sa k tomu nejako vyjadroval, asi skôr nie. Možno, Neviem,
1: sa novinári sa možno opýtali,
0: ale asi mlčal, lebo... O
1: tom sa cudne mi, z takýchto veciach. Nie, nie
0: je to nediplomatické sa vyjadroval. presne o tom. tak. Hej. Hlavne, keď Američania to spochybňujú, že to nie je a podobne.
1: Víkaj, ako to je no, ako tá budova OSN, čo je v New Yorku, tak...
0: Majú tak to siedi, Američania siedi pod palcom.
1: ...a oni to nemajú žiaden problém ako odpočúvať. Ale samozrejme, že to vždy popruhej. To sa vždy tak robí. Ako...
0: Podobne, jak sa k tomu neviadrovala Merkelová, keď ju odpočúvali. Áno, presne tak,
1: tak že... presne tak. Takže toto akože... To
0: dá sa a Tu sme sa rozprávali o takej kuriozite vlastne, že ako teraz háču na Rusov roznú špinu a rozprávajú o vojne v Gruzinsku, že vlastne Rusi tam boli s mandátom OSN ako mierotvorcovia.
1: Ja vám to presne teraz na túto otázku nepoviem, lebo nie som, mám taký dojem, že tam bola nejaká rezolúcia OSN, ale určite to nebola nejaká dôležitá rezolúcia. Ale čo viem že totižto v zväze on ho vyprolil vlastne Lenin a potom Stalin. Hejte, všetky republiky a tak ďalej. No a Lenin dal všetkým republikám, ktoré vytvoril, mnohé z nich boli, ale samozrejme akože staré národy, niektoré neboli, tak on im dal právo môcť, že akože môžu opustiť soviecký zväz, hej, že majú právo vystúpenia. Ale v tej sovietskej ústave bolo súčasne napísané, že v tom prípade, keď sa toto stane, tak tí, čo sú súčasťou týchto republik, tiež majú právo povedať, že ja nechcem ale odiť zo sovietského zväzu, ja chcem zostať. No a teraz, keď prídeme tomu Gruzínsku, hej, Gruzínci, vtedy to ešte bol sovietský zväz, tak si zvolili za prezidenta, lebo už bola taká poloanarchia, hej, za Zviad Gamsa Churdia, to bol nejaký spisovateľ, hej, a on bol taký fanatik, by dá sa povedať. No a Zviad Gamsa Churdia zrušil autonómiu Južného Úsecka a aj Abkházka. Čo Mimochod- sa im
0: nepáčilo zase týmto? Čo mimochodom,
1: Abchásko v jednom momente bolo, vlastne spadalo pod mozku priamo, ale vtedy už bol Stalin a Stalin bol Gruzín, takže on vlastne urobil tak, že to Abcházsko sa stalo súčasťou Gruzínska. Tam sme Gruzíni tvrdili, že to vždy tak bolo a tak ďalej, ale faktom je, že Lenin ešte za Lenina sa rozhodol, že to nebude v rámci Gruzínska a Stalin to potom urobil, že Abcházko bolo v rámci Gruzínska. To Osecko, tam je Severné Osecko a to je v Kaukaz, hlavné mesto, to je, a to sú akože Osetinci hej, v rámci ako Ruska dnešného. A títo južní Osetinci tým bol dal i Stalin do Gružinska. No a keď kam, kam sa kruzia zrušil tú autonómiu, tak tam sa začala vojna. A to bolo ešte sovietský zväz. Tam sa bojovalo o 106. A tí vyhlasili nezávislosť. Aj Abcházsko, aj južné Osetsko. No a potom Gamza Gurdia nakoniec skončil tak, že on bol ako svojím spodzorom zahovodl, že bol taký ako blázol. Je jeho nakoniec zabili, lebo vznikla v Gruzínsku občianska vojna medzi Gruzincami. Hm? No a Gruziu zabili, no a teraz bolo Váku v Gruzínsku a vtedy si spomenuli, že v Moskve žije uh, Ševarnaze, ktorý bol prvý távnik komunistické strany v Gruzínsku a mimochodom aj šéfom KGB v Gruzínsku. Potom to bol ministr zahraničných vecí Sovetského zväzu. A on, keď bola nezávislosť z Gruzinska, on zostal v Moskve, hej. Tak ho zavolali. Lebo proste chceli skončiť občianskú vojnu, tak si zavolali starého, skúseného Ševarnázeho, Ten prišiel, občianskú vojnu sa zastavila v Gruzinsku, Grúz, na teraz bol otázka toho Abkhazka a južného Oseca. A on sa vtedy dohodol, a to boli dohody zo Soči v 92. roku, podpisali dohodu, a to bolo také zaujímavá dohoda, lebo to bola Gruzínsko, Rusko, a zúčastnili podpisy, tam dali aj Severné Osecko ako súčasť Ruska, je tak zaujímavé, aj som čítali, že No z Osety, alebo teda po napisané napísané, hej, a v zátorkách Rusko, <laughs> No a, a Južné Osecko tiež bolo súčasťou dohody. A teraz tam bola akože mierotvorecká misia, ktorej velil ruský generál, a boli tam jednotky Ruské, gruzínske a Osecké. A de facto sa skladali zo severo a južno a potom, ako asistovalo pri tomto všetkom ešte Organizácia pre bezpečnosť a spolupracu v Európe. No a potom sa to ešte upravilo ešte sa to trošku, akože viac spíslo, vlastne tam sa jednalo o tohoto prímerie, hej? V 96. roku. Hej. To znamená z tohto, a teraz myslím, že tam bola aj nejaká rezultá OSN, ale to ako bola taká podpora, dôležité bolo toto. Čo oni sa to hodli a navyše, že to ešte podpisovala aj organizácia pre bezpečnosť a spolupracu v Európe. No a táto konštrukcia fungovala, samozrejme, že boli problémy, lebo akože henty chceli mať samostatnosť, ne? a gružine hovorili, že neviem, že sa musíte integrovať náspäť do Gruzinska. No a keď sa dostal k moci eh, ten, čo teraz sedí vo vežení, jak sa volá, zabudol, Sakašvíli, tak Sakašvíli potom začal hovoriť, že teda potrebujú integrať. Jemu sa to podarilo s Adžarskom, to je ten region Gruzínsku pri tureckých hraniciach, kde hovoria gruzínsky, ale sú to moslimovia. Jemu sa to podarilo akože integrovať, hej, teda vojenský to obsadil. A no, on za chcel niečo podobné, tunak, no, ale samozrejme tí južne osvetíci to nechceli, No a skončilo to tak, že nakoniec Gruzínsko, akože začalo ostrovovať to hlavné mesto Týnval a povedali, že e, zavádzame ústavný poriadok v Osecku. A to znamená Gruzínska armáda zaútočila. Oni tam vtedy zabili asi 40 tých ruských mierotvorcov. Ej. No a tam sa začalo bojovať. A
0: Rusi si to potom už nedali.
1: No tam to, bolo iné, to, 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 ono to nebolo také jednoduché z toho pohľadu, že uh, Putin chcel zasiahnuť okamžite, že Gruziny zautočili, zabili ruských vojakov, to nemôžeme si tam boli legálne a tak ďalej. No a, ale prezident to bol Medvedev, však vlastne preto to aj vtedy urobili, a Medvedev trošku váhal, hej. No a nakoniec to ale skončilo tak, že asi na nakoniec, akože Rusi povedali, že toto nedopustia obsadenie Južného Osedska, že boli dohody podpísané a tie platia a tak ďalej. A vtedy zasiahla ruská armáda.
0: A vlastne ono sa to tam melie ešte dodnes s rôznou intenzitou od roku 1989.
1: A vtedy to začalo celé.
0: Vtedy vtedy to, so celé začalo.
1: Začalo. to ešte bol sovietský zväz, to čo som hovoril. Mhm. To ešte bol sovietský zväz. Ale teraz, čo chcem povedať teda jednej veci k tomu, to je také zaujímavé, že vtedy mimochodom celé sa to začalo, vtedy bol otvoráci ceremoniál v Pekingu.
0: Olimpijských hier.
1: Áno, olimpijských hier a tam pri, tedy ešte boli kamaráti, hej, pri sebe stál Putin a Bush. A teraz tam pribehol nejaký ten Rus, hej, nejaký ten človek, hej, a infošuškal šu, Putinovi do ucha, vlastne mu šuškal toto. Čo sa stalo, že Gružinská armáda zautočila, hej? A teda, že zabili tých ruských vojakov.
0: Ne? Samozrejme, určite tam bola nejaká podpora USA.
1: Nechcem ako to zbytočne toto ako hey. hovorili, to, lebo... to, to... tak ja by som to iné povedal. že áno, Gruzinska armáda bola vycvitečná Američanmi, hej? A viete, ako to chodí, to, to je takisto ako aj s tým mierakom, že ten veľvyslaniec tam niečo povie a potom sa ukáže, že to vlastne nie je politika USA, hej. Čiže také situácia, ale končí to potom tým, že zakašvili si myslel, že mal zelené zelené svetlo, A to sa nestalo, lebo keď potom ty sú na chleba, ne, na chleba, tak američania. A čo,
0: sú nejaké vyjadrenia teraz OSN, prítomnosti Američanov v Sýrii, hoci ich tam vláda Sýrie nepozvala nechcú nejako... si
1: toto a nechcú nejako...
0: Dobre, si... dobre.
1: Čo sa týka toho ešte, že tam to bolo zaujímavé, on pošúškal Putinovi do ucha, keď sa skončil ceremoniál, Putin sadol do lietadla a neletel do Moskvy, letel do Kaukazu A Vladikáuska Kaukaz, to je sídlo ruskej armády na Kaukaze. Zase, teraz hovorím neoficiálne veci, lebo oficiálne to rúsi nikde nepovedia, ale Kosečinci sú väčšinou kresťania. A väčšina tých iných národov na Kaukaze sú moslihovia. To zná, teda podľa mňa, ten dôvod, prečo to ako generálny štáb ruskej armády na Kavkaze nie je práve vo vlady Kavkaze a nie Hej. Ale oficiálne to nikdy tako nepovedia, ale podľa je to tak. A ja on letel tam a ja som vtedy videl aj ako akože robila táčová konferencia. A to bolo zaujímavé, pretože on vystúpil z lietadla do vojenského nejakého a teraz tam ako vysvetloval ale veľmi krátko, jasne, stručne. O tejto právnej stránky zabili ruských vojakov. Ruskí vojaci tam boli legálne, pretože bola dohoda, hej, toto, tu bolo to ako aspoň minimálne mlčky schválené, ale OBS, je ako tá teda bezpečná spoluprácu v Európe, to podpisovala všetko, hej. Čiže my sme tam boli legálne ruskí vojaci a potom povedal. na a potom je druhá stránka veci. Rusko, stáročia bolo garantom mieru a prosperity na Kaukaze. Tak bolo v minulosti, tak je aj teraz a tak to zostane aj do budúcnosti. A nech nikto o tom ani len na sekundu nepochybuje. A to bol vlastne odkaz Američanom. No. Ruská armáda zasiahla, vyherali v podstate tú vojnu, nešli samozrejme, mohli dobyť, no vtedy byli si, ale tam nešli. Ale teraz čo je zaujímavé je iná vec, že Európska komisia vtedy vytvorila špeciálnu komisiu, ktorá sa zaoberala týmto, že ako to príčina a tak ďalej. Samozrejme tam sa písalo o tom v tej správe, že tam boli prestrelky už aj predtým a tak ďalej, ale v správe je potom napísané, že Gružinsko to začalo, že Gruzinsko zautočilo. Toto je ale v oficiálnej správe, Samozrejme, všetky noviny, médiá písali o rúské hmm. Ale nikto nevie, že tam vlastne... Teda, lebo to už podľa nikoho nezaujíma. Lebo už keď to všetky médiá opakujú, no tak je to tak, je to sveta pravda. Hoci je to úplne ináč, že je to ľahké si to zistiť. Hej? No, že to, teraz tomu, to teraz tej Syrii. Syrii, hej?
0: Vlastne tam je stav taký, že Američania tam majú svoje základne, ťažia si tam ropu... A hoci ich vláda Sýrie nepozvala, tak pod zámenkou, že oni tam idú bojovať proti islamskému štátu, ktorý podľa rôznych uniknutých mailov sami vytvorili, tak zostávajú naďalej v Sýrii, hoci islamský štát je už tam de facto porazený.
1: Áno, ale po to Sýrie je samozrejme ale je to všetko komplikovanejšie, ako vždy je všetko komplikovanejšie, ale tá dnešná situácia... Sírska vláda, teda neviem, koľko je to percent, ale možno sú to dve tretiny územia, Sýrie, majú pod kontrolou. Nemajú pod kontrolou, mimochodne, je ďalšia vec o...
0: Kurtské územia?
1: O tý, lebo t- nie, tam je severná zóna, to je, tam je nárazníková zóna, ktorú okupujú Turci. Ano, hej. A mimochodne, je to takisto, tu, nie, nemá to tu, sankciu
0: Turci, bezpečnosť tej Rady čiže je to tiež Tež turkov ne, nikto neodsudzuje za to, že tam hej, podnikajú hej, útoky. Tak, Dokonca Turci podnikli aj jeden útok na americkú základňu tam.
1: Áno, lebo američania totiž to tam v tej Syrii stavili teraz na Kurdov a to sa samozrejme nepáči Turkom. A vlastne teraz neviem presne, možno nejaké je to 20% územia majú od, obsadení Kurdi, ale samozrejme tam sú aj americké jednotky alebo také menšomnosti ale sú. A Kurdi sú akože ich spojenci. Samozrejme, Kurdi si mysleli v jednom momente, že keďže Amerika je s nimi, tak oni môžu diktovať podmienky, čo zase tiež nie je pravda, ale za stále majú americkú podporu, Je taká nejaká tichá, by som povedal, dohoda s Turkami, že my Oni už majú tu ich buférnú zónu, hey, čo vlastne Američania stále museli odísť, lebo Turci ich, ich boli roztvierali, Američanov. Čiže Kurci to majú, ale tam je taká tichá podľa mňa dohoda, že ďalej nepôjdete do tých kurdských území. Ale je pravda, že čas tých území sú, kde žijú Arábi a to majú pod kontrolou tie, tie kurdské milície. Ale potom na hranici s Jordánskom tam je americká zá, základňa a tam američania sú a vstáne nechcú odísť a samozrejme kontrolujú tú ropu, ktorú ťažia, vyvážajú a tak ďalej. Hej. No ale... Ako k tomuto OSN. To bolo nedávno niekedy nejaký novinár spýtal, to bol tlačový hovorca Gutereša, to znamená generálne odájemne OSN. E, podľa mena e, by som povedal, že je to že je z, že je z Pakistanu. a sa opýtal novinár, že ako je to, že však američania sú sýví nezákonne a on sa vyhol odpovedi. Hmm, čo inému zostalo. On sa absolútne vyhol. Sa presne, zabudol som tie det, čo vlastne presne povedal, a on sa vyhol odpovedi. On voľa, nie je to pravda, proste nechcel o tom hovoriť. Ej. Ale čo je na tom to zaujímavé, že keby som zase, tak ako to urobil kofi anan svojho času, tak ako tam ako, nie je problém, proste, že by tam to právne oddelenie dalo oficiálne vyhlásenie, že sú tam nezákonné, lebo z pohľadu zase týchto vecí je to tak. Ale samozrejme, Gutereš je iný človek ako Kofianan, Hej? A má iný background ako minulosť, všetko. Hej. Je to portugalčan.
0: A zrejme, tam chce ešte dostať ďalšie
1: funkčné to, obdobie. Ale už, má už má druhé. Môže
0: iba maximálne dve?
1: Hej. Myslím, že to nie je obmedzené priamo, ale de facto je to tak, ale možno sa milí, možno je to aj napísané, že len dvakrát byť maximálne. Ale doteraz to vždy tak bolo, že maximálne dvakrát bol niekto.
0: Napríklad, ako je to s finančným zabezpečením týchto pracovníkov OSN? Zrejme aj ich platia domáce krajiny, ktoré ich nie. tam, ne, Čisto iba OSN?
1: Nie, tam je práve, že tam je poprvé, a mimochodom keď som sa tam dostal, tak to ja som to konkurs OSN.
0: Takže tam vlastne nepozerajú, že odkiaľ človek je z akej krajiny, ne?
1: Všetky hry sa hrajú. Hej? Mm. Ale e, keď človek dostane kontrakt, už je nejaký taký krátkodobý v OSN, teraz ste ako doživotne skončili, už dávno to ako prestalo, tak v tom prípade e, musí človek dať prísahu že on bude pracovať len pre OSN a nebude presadzovať záujmy žiadneho štátu, samozrejme hlavne nie to, odkiaľ pochádza a tak ďalej. Čiže ako to je toto, a toto je dôvod, porušenie je dôvod na výhazovanie. Uh-huh. Ale toto sú tie oficiálne veci, hej? Samozrejme, že v praxi sa so všetko deje, hej? A napríklad sa dejú také zaujímavé veci, že v jednom momente bohaté krajiny, ktoré samozrejme platia najviac, hej, a hovorili, že je veľa pracovníkov OSN, byrokratov. A že to treba zusekať. A vtedy, to sa pamätám, vyhodili asi 20% ľudí. Mňa nevyhodili, ale vtedy vyhadzovali a asi 20% ľudí skončilo. No a... Potom zrazu sa zistilo, že ich tam málo, lebo, štá, lebo štá, rozhodujú štáty, nie sekretariát. Samozrejme, keď som človek robí a má napísať nejakú tú správu, hej, ten report, tak samozrejme, že tam trošku môže niečo svojho tam ako namontovať. Ale nesmie to byť zase niečo príliš veľa, lebo rozhodujú štáty. A človek dostane mandát, toto máš napísať a má to byť objektívne a všetci vieme, že ako rozmýšľajú tie dôležité štáty, hej. Takže sa to... No a vtedy teda povedali teda, že ale, ale málo ľudí, lebo nestačí sa, nestačí sa robiť robota. Takže vtedy v tomto prípade prišli bohaté štáty, hlavne Američania, akože s takým návrhom, že sa vytvorí, sa to volalo L, ako robo Professionals, to je pečko hej? tí profesionálni, hej, čo sú ako sú sekretárky, alebo ten nižší ako Level a potom sú tí profesionáli. No Vytvorilo sa tzv. LKO a LKO znamenalo, že to bude platené nejakým štátom, nie OS rozpočtu OSN, akože budú robiť túto robotu, na ktorú je malý ľudí. ale tým pádom si tam dosadili svojich ľudí. A pritom je to spravodlivé, akože ten kľúč, geografické rozdelenie. Čiže, povedzme, vyhodili z nejakého Černocha, vyhodili nejakého nejakého Aziata, hej, alebo z východnej Európy, hej, no a došli tam ľudia z bohatých krajín. Hej. Ale to sa nerátalo do toho spravodlivého geografického rozdelenia. To, to s tým nemalo nič spoločné, hej, lebo to, to bol iný štátus, to, bol, to bolo L, to nebolo P, ale L. A to boli z tých mimorozpočtových zdrojov, hej, robil tu istú robotu, ale on už bol mimorozpočtový. Čiže ono sa tam šelí, čo samozrejme deje, lebo to sú tie zákulisté, všeli nejaké mocenské diskusie a tak ďalej, hej. No. Ale oficiálne je to tak, že človek je pracovníkom OSN a slúži iba OSN. O tom. No ale potom ako tá realita je trošku iná. Ale tu som chcel povedať jednu ešte zaujímavú vec, pretože úradník OSN Nemá rozhodovaciu právomoc. Ale úrad Bruseli má rozhodovaciu právomoc
0: Európskej únie.
1: Áno. A to je ten zásadný obrovský rozdiel. Lebo toto je sekretariat OSN, ktorý je to, čo štáty, na čom sa štáty dohodnú.
0: Zrejme aj... to
1: Bruselu už dnes rozhoduje o, veci, o ani nemá právomoc rozhodovať.
0: Zrejme v tom Bruseli majú aj o dosť platy ako v OSN, ne? Čo som... Ehm...
1: Ten systém je urobený tak nejako plus minus, ale presne neviem teraz. Ale je možné, lebo to bohaté, štáty boháče, takže uh-huh. mali by mať viacej peniazy. Sú
0: tam vlastne aj nejaké, dá sa povedať, že odlučné je tam, alebo že človek žije v zahraničí, má nejaké diety. Tak to ale by
1: som ne. povedal. OSM, takéto niečo neexistuje. Hej. Iba keď ne, ke napríklad... Človek robí, povedzme, že nevie, tak je logické, že tam majú. aj... aj Aha, rodinu,
0: tak to je miesto výkonu. Nechciš
1: má tu rodinu, to je tvoja vec. Hej. Ale, keď Ale v Pruseli napríklad niečo také existuje. Hej, hej,
0: keď napríklad vás vyslali do Afriky alebo niekde, tak to ste mal na
1: nejaké výlohy. Áno, áno, vy, áno, áno hej, výlohy, Tam boli aj. špeciálne nejaké rezolúcia, tam to bolo dohodnuté, že ja neviem, prvých 30 dní dostane človek také cestovné, potom sa to znižovalo, hej. hej akože rátalo, že potom už ako človek nejaký vidíci si tam niekde, prenajme a tak
0: ďalej. také pozorovanie volieb to asi zhruba na mesiac sa tam ide alebo... To
1: záleží, ako to môže byť aj na pol roka, keď sa to pripravuje ale to môže byť aj na dva týždne hej. to všetko záleží a to záleží aj od peňazí uh-huh. napríklad v Namibii tam sme mali auta, tam bol zabezpečený úplne akože super hej. a takže to boli akože dôležité voľby, lebo to mali byť vlastne prvé voľby Akože nám by biaľa mala získať nezávislost, hej. Ale povedzme, že už keď bol ten Mozambik, tak tam sa schválilo, že pôjde, že bude misia OSN do Mozambiku. No a potom v praxi štáty neplatili, takže tam skoro nič nefungovalo.
0: A kde bolo také najhoršia vaša misia, kde najhoršiu krajinu, ktorú ste zažil? Kde by ste sa už nechcel vrátiť?
1: Takto, vtedy som bol mladý, vtedy som bol ako blázoný. Ako... A, lebo to bolo nebezpečné, hlavne tá Angola v lebo tam boli občanské vojny, tam sa bojovalo, tam, keď zmiešili, tak zmiešili tých obrodených transportérov a si vedeli, že netreba odbočovať, hej, a lebo sú tam míny, hej. No, v by som tiež zažil, tam sa na severe pobili a to boli v podstate tí tí, čo boli za to svapotí, povstalci a s tými druhými, a, to, a zase to bolo také trošku kmeňové, lebo tam to bolo tak, že polovič, 60% obyvateľstva na Anglii boli. Ovambo, Černo si mali 90%, aj teda s tými mulatmi, aj miešancami, ale Ovambo bolo
0: 60%. Ovango Ova, boli čo nejakí domorodci? To
1: bol kmeň na severe, na severe, hej, hej ktorý ani nebol rozloho taký veľký, ale tam bola koncentrácia obyvateľstva. No a vlastne tie ostatné kmenie, tie centrálne a južné, tie sa v podstate nemali radi zase ich domináciu, takže oni sa spájali proti ním. A samozrejme, potom boli tie búry a Angliťani, hlavne búry, ktorí vládli, Hej, Hej. No. A ja som mal tam v tom Oambolande, na Zažurie, ako mače tam bili. Tam potom ako prišli ešte, to boli ešte tí juafrické vojaci, ale to boli... Ja som to zažil, lebo to, oni mali veľiteľa toho búra, ale tí vojaci to boli ako tí Černosí. Ale to bolo neskutočne, ako on mal autory, to na nich zrebal a to, to všetko s ja, tými mačetami tam behali, hej. Všetko bolo hneď v pozore, a tak ďalej. Ale tam to bolo ako fakt, tam bolo, to bolo život. A v Angole nám som zažil v noci, to bolo mešto, teraz som zavudol, jak sa volal Magdan Dieštejko-Kristál, to bol tak, Juho-Centrálna čas, zabudol som teraz to meno, a tak tam som, v noci sme mali taký bytík, tam tam kľuky, ako ráno tam proste mŕtvi na ulici ležali. To boli ešte občanské vojny, hej, to...
0: európsky muži trávia čas na čete a africky na mačete.
1: Ale ako hovorím, vtedy som bol mladý, takže ja bol relatívne mladý, takže vtedy ako som ako sa na to ináč všetko pozeral, to bolo, to bolo
0: Tak dáme si krátku technickú prestávku, pozriem maily, tak zatiaľ Dobre. si pustíme pesničku. Takže sme späť, počúvate Slobodný vysielač e, reláciu Hovory s e, Erikou Vincovrekou, ktorá je momentálne na dovolenke. Máme tu hostia, pána Dezidera Štefunka, ktorý pracoval v OSN 30 rokov. E, chcel by som sa ospravniť, e, teraz sme zistili, neboli sme tu dlhšie týžden, že bol vybitý mobil, takže nedalo sa dovolať. Keby, e, dal som ho nabíjať, keby ste chceli nejaké otázky, tak na mail studiozavináč slobodnyvysielač bodka.sk Pán Štefunko, čo ste si vlastne odnesol z tej práce OSN, že nejaké ponaučenie, ktoré by sa hodilo aj tu pre naše Slovensko?
1: No, jedna vec je to OSN ako samotné a tam, ako som povedal, že tam ten môj postreh je sekretariat OSN nemá právomoc rozhodovaciu, právomoc rozhodovacu majú štáty. A keď sa na to posledam, čo sa deje ako v tomto priestore, tak bruselskí úradníci rozhodujú pomaly už o všetkom a za nás, bez nás. A toto vidím ako dosť veľké nebezpečenstvo, pretože to nie je ten správny smer. Ono sa to celé tá vtedy ešte európske spoločenstvo za, začalo tým, že bolo e, slobodný pohyb ľudí, peňazí, kapitálu, tovarov, služieb. Aj? Na zrazu to skončilo úplne niekde inde, že tam máme nejakých byrokratov, ktorí rozhodujú a ktorí majú zrazu právo môcť rozhodovať, lebo sme im dali. Ale na druhej strane oni si častokrát už teraz sa ani nepýtajú, že či môžu. Jedno, že príjmajú rozhodnutia alebo odporúčania aj diplomaticky spovedané my máme to plniť. A tie direktívy, však vôcete, to nám dáva dva roky na to, aby sme to uplatili v našej Ale to je rozhodnutie v Bruseli, to nie je naše
0: rozhodnutie. Ne, napríklad s Grindylom rôzne veci, alebo to je s automobilmi.
1: Auto, ale všeobecne, celkovo to je tak. To je, a to je, by som povedal, lebo tým prípadom by malo byť OSN, že sekretariát nerozhoduje. Rozhodujú štáty. A tu nás myslím, toho, že rozhodujú Rozhoduje sekretár, zrozhodujú uradníci, hm. ktorých tam je 60 tisíc.
0: Podobný prípad je Svetová zdravotnícka organizácia VAO, kde chcú rozhodovať teda o tom nad našimi telami, čo si budeme píchať, aké vakcíny, kedy a podobne. Ale k tomuto mám jednu poznámku, že Svetová
1: zdravotná organizácia sedí tiež v Ženeve, je to kúsok nad tou
0: že ste pracoval.
1: Áno, tam je ale jedna vec, že Svetová zdravotná organizácia, ona nemôže nanocovať. Zase, úradníci nerozhodujú. Rozhodujú štáty. A to znamená, keď niečo vymyslia, tak jedine ten štát, ktorý to schválil, tak je tento aplikuje, ale to je preto, že to sám schválil. Aj keď to vymysleli tam.
0: Aj tak je to doteraz, ale vlastne sú snahy pretlačiť... Ja viem, ale ako
1: hovorím, to štáty môžu zablokovať. My to máme absolútne právo zablokovať podľa všetkých prezentov. Prezent, po, pochybujem, nevzal, že súčasná
0: vláda by také niečo zablokovala.
1: Ale ako to nie je tá istá otázka, ako je dnes v Bruseli. Lebo tam stále máme tú právomoc povedať nie. Keďže to v Bruseli už častokrát nemáme
0: a vlastne e, postavili sme nariadenia Bruselu na svoje zákony.
1: ...dovolili, my sme im dali tú právomoc. A v tej výzavovské zmluvime práve, že obrovské množstvo akože tých kompetencií, čo mali štáty, my sme to posunuli. Zájme to, aby sme boli dobrý Evropáň, ale čak to ide k horšiemu a k horšiemu.
0: No a teraz niektoré tie progresívne strany dokonca tlieskajú tomu, aby sa zrušilo právo veta, aby tieto krajiny ako my nemohli sme rozhodnúť už o ničom, čo nám vlastne.
1: Áno, presne tak. Tie
0: veľké krajiny. Vlastne, aký máte postoj k týmto rôznym progresívnym e, stranám, čo
1: sú. ja by som takto povedal, že e, napríklad, keď som čítal, lebo som na tých rôznych portáloch, ja ako nemám problém, byť hocik, ja si čítať, že čo sa tam deje. Hejako. Pre mňa právo si povedať svoj názor je prirodzené právo, každý ho má. He, a ja chcem vedieť, že čo, ty, čo, čo si ľudia rôzne myslia, lebo nikde nie je napísané, že človek má modu bol napravnú. Vždy je to tak, že keď si prečítam, lebo, aha, toto je toto je dobré, toto sa môže hodiť, s týmto nesúhlasím, ale prosím, pri kritickom myslení človek má aj povinnosť sa pozerať na názory všetkých. A to, čo mňa vyslovene, akože som... Úžase, že tunak sa začína tendencia zrazu, a začne takto, klasický liberalizmus, John Locke, Voltaire, John Stuart Mill, tam e, to bolo o slobode názoru. To bolo o slobode všeobecne a slobode názoru. Čiže to je absolútne nemysliteľné a to, keď si človek prežíva on liberty, to znamená o od Johna Stuart'a Mila, tak ja my Slovenia píše, každý má právo na sunáve, to prirodzené sveté právo. A tam je dokonca sa, že nikto nemá žiaden štát, ani, ani parlament, ani, ani vláda nemá právo určovať, čo to si, čo má myslieť, čo je správne a čo je nesprávne. A celý ten pokrok vlastne vyspíľa na základnej konfrontácie, polemiky, samozrejme mierovej, normálnej, rôznych názorov. A tu sa zrazu začne hovoriť o tom, že sa kriminalizovat kriminalizovať názor. A sa vydávajú niektoré, že sú akože zlé, lebo sú to hoaxy. Ináč, ja, čo to je záležený zmysel, čiže to hoax. O slovenský výmysel, hotovo. Jaký hoax? Ja rozumiem tú arvišinu. A ja nemám rád, keď do tej slovenčiny
0: nás zašlo, teraz chápšiť, aj keď je to cudzie, aj raz Smutné je, že väčšina tých sa ukázala počase, že boli pravda. A to, čo a, vydávali, bola pravda. Ani
1: nie, že počasie, však ja keď to čítam mnohé veci, ja to hneď vidím. Pretože mne nemôže to závisiť na noc, hoci kto, hoci, čo hoci, ako sprostosť. A hlavne, keď sa týka svetovej ekonomiky, politiky a tak ďalej, financi. Nemôže nikto závisiť. Ja to hneď vidím ale tuná sa niektorí tvária, nedoukovia, nedoštudovaní, hej, že on má na pravdu. A že on môže ešte nielen, že má monopol, on môže druhého ozladať za konšpirátora, hoxera a ešte ho aj do do, do meseňa dávať. Čiak som teraz tam čítal, to bolo niečo, to bolo z tej jednej politickej strany, hej, ktoré si hovoria, že sú progresívne, lebo to, skôr, to je spiatočnýmstvo, to je ten progres.
0: Niektorí ale, volajú degresívne Slovensko. Hej.
1: <síklad> áno, áno, ja myslím, je to sa pousmiev, ale má to veľa pravdy. To no ale tam oni napríklad, tam bolo, že za hanobenie rodovej identity jeden až 3, 3 roky vezenia na rohu.
0: Ale čo to je tá to, to, rodová
1: identita? A <síklad> to, to je smysel, to je princ, lebo takto sa to začínalo aj v Západnej Európe. Najprv sa chytia do ruk médiá, potom sa začne školách, mládež, Správne. vymývať hlavy. Potom sa zachytia do rúk za postupne súdcov, prokurátorov a tak ďalej. Hey? A potom už, keď ma človek môj, tak už potom začne posiela do väzenia, kriminalizovať. Ale celý zmysel vždy je v tom, to nikdy nie sú presné definície. Lebo vtedy by to bolo jasné. Ale preto to je vždy také všeobecné, že nikto nevie, čo to presne je, ale potom, keď je na to rozhodovanie, ten, kto ma môže interpretovať, Hmm. Tak jak ty sú, správny potom už. Tak on to interpretuje správny smerom. A hotovo. Na tom je
0: zábavné to, že tí ľudia sa môžu rozhodnúť každý deň pre inú tú rodovú identitu a keď ho nesprávne oslovíte a neviete, akú má v ten deň identitu, tak už ste niečo spáchal.
1: Však áno. A toto je, ale toto je niečo strašné. A toto je priamy útok na demokraciu, aby som povedal. Na slobodu slova, lebo... Demokracia je v prvom ráde o slobode Slován. Keď nemáme slobodu slova nemáme nič.
0: A v tej Ženeve je to, zrejme, ešte ste nezažil takéto niečo rodové, ale už vtedy začínal nejaký ten harašment sa postihovať a podobné.
1: Začína sa to aj tam, ale takto by som povedal. Vo Švajčiansku je to vždy lepšie ako v západnej Európe, ako celom.
0: Pretože môžu rozhodnúť o sporných veciach v
1: referende. Je to aj kvôli tomu referendu, ale je to aj kvôli tej švajčerskej mentalite, to je také zaujímavé, lebo oni napríklad, uh, oni mali občanskú vojnu. Ako nikto nepadá múdrý z neba. Ale to, to už bolo, to, bolo dávno. To platí v jednom štáte, neznamená, že bude platí, že bude úspešné v jednom štáte, že bude úspešné v druhom štáte. Ešte kalvinská vojna,
0: ne? Protestantská, to a, bolo... Hej, ako, uh,
1: to by uh, možno dojíš, hej, tiež. A to znamená, a to, čo platí v jednom štáte, je štá vôbec nemôžu byť úspešné zajtra, lebo veci sa vyvíjajú, je dynamika. Na no a teraz tomu, oni mali v roku, to už bolo dávno, po Kalvinovi, hej, ale boli protestanské kantony a katolické. A 1846-1949, tuším, bola občianská vojna vo Šváčovsku. A oni boli vtedy chudobní. Hej? Vtedy to nebolo
0: sniež. Horská krajina.
1: Áno, chudobná horská krajina, ktorá teda vyražila hlavne žovnírov.
0: A Vatikánov robili ochranúku. Preto
1: sú tí ako, že...
0: Švajčiarska garda. Švajčiarska
1: garda. Hej, to je kvôli dobuto, že by vyvážali žolgierov. Oni boli aj vo Francúzsku, oni boli všade. Mimochodem, keď bola Francúzska tzv. revolúcia, hej, čo, čo povedali, že dobyci Bastýli, tak tu Bastýlu chládino nejakých 5 vojakov a to boli tí Švajčiari, hej, ktorí tam potom chudákov, ako postrieľali, hej. A tých, čo oslobodili, mimochodem, to tam bolo tiež zopad nejakých väzňov, a jeden z nich bol Markis X. A ah, hej. hej.
0: Založil uh, to sa, sadistickú vojna, filozofiu.
1: Hej. Bola občianska vojna medzi katolíkmi protestantmi. Protestanti vyhrali, ale potom sa zistili, a prvá vec bola, že, že to je taká pekta sa ako zabíja, ak sa môžeme dohodnúť, ne? A oni sa vtedy dohodli. Katolíci urobili väčší kompromis, väčšie ústupky, ale protestanti boli natoľko inteligentní, že im ne, ako, ne,
0: Netlačili na pilu.
1: Netlačili na pil, presne tak, hej. To znamená, že to bol stále taký rozumný kompromis. A tam vznikol ten ich pojem švajčarský konzenzu. Vždy sa musíme dohodnúť. A oni, keď idú rokovať medzi sebou, oni idú s tým, že ja sa chcem dohodnúť. A tam to nie je takže jeden druhazov pouráža, hej, onálepkuje, hej potom sa nerozprávajú celý život, nenáviž, všetko, hej, hášteria ja sa... nie, tam kultúrne civilizne. diskutujú, argumenty sa prijímajú. to je, je úplne nádhera, ja si na to paventám, keď hovorí. Áno, ja s nami súhlasím, máte pravdu, ale viete, potom je tam taký tento detail a vtedy mu to vráti, hej. Tam napríklad vo Švajčersku je tam znikná tá idea toho konzensu a potom je ale ďalšia vec, ktorá vyplýva z toho, že od konca druhej svetovej vojny mali stále vládu, kde boli štyri strany. Tie rozhodujúce veľké strany. A jedna z nich sú socialisti. Tí dostali vo voľbách vždy medzi 20-25% hlasov. A napriek tomu, že prehrali voľby, tak tí druhí, tí tri stredopravek strany, ich vždy zobrali do vlády. A logika bola, lebo oni nemuseli, ale logika bola, dostali významný počet hlasov a preto majú právo byť vo vláde. To znamená, z tých siedmých ministrov dvaja boli vždy socialisti. Ináč ten minister sa nevolá minister, ale on sa volal národný poradca. Hej? A sú iba siedmi. A potom, keď sa už akože, vždy sa snažia dohodnúť konzenzus, hej, vždy. A keď sa ale to už nie je to možné, tá dohoda, tak ho referendum.
0: A referendum e, nemá žiadne kvóty. Koľko ľudí príde? To, tak nemá
1: žiadne kvóty Samozrejme, no, tak príde 25%, no tak prišlo 25%. Tí druhé majú smolí mali právo, ale nemajú povinnosť. Tak neprišli. Ale to je platné, to referendum, lebo tí, čo prišli a každý má právo prísť, tí väčšina hlasovala tak a tak. Hej? A o tom sa nediskutuje, to sa akceptuje, že je to tak. A ale hovorím, najprv sa snažia medzi sebou dohodnúť. Toto je až také, že by som povedal, krajné riešenie, keď sa nevedia dohodnúť. Ale tam mi znamená iné veci. Tam ľudia môžu prísť, teraz neviem koľko, myslím, 50 tisíc pospisov je to, a oni môžu dať na referendum zákon. A keď prejde referendum, tak je to zákon. Čiže ho už potom... Už, už ho neschváluje parlament? Ne, ne, ne. ľudia rozhodlí, hotové, vybavené. Oni prehlasujú vlastne parlament. A takisto má právo v referende zrušiť zákon, ktorý prijal parlament.
0: Švajčarsko vlastne kedysi bola taká e, superčistá krajina, ako keď človek hneď nejaký ohorok záhodil, tak hneď mu, mu hrozila pokuta. Ale teraz som si všimol, že v poslednom čase aj tam sú už také getáty hrozných Pakistáncov a podobne, že ktorí moc nevyznávajú tu poriadku milovnosť.
1: A no, keď ešte, ale môžem skončiť to pred tým, čo som tam hovoril, že uh, ja. ale to som chcel jedno povedať ešte vec, že ale toto je, na toto, aby toto fungovalo, tato, a to je skutočná demokracia, to Švajčarsko. Ale na to, aby toto fungovalo, treba mať správnu mentalitu, a to znamená tú Švajčersku. To musia byť zodpovední ľudia. Vo Švadičanskom napríklad bolo referendum o tom, či zvyšiť dane na benzín. Předtím aj v auto, aj dve. A dopadlo, A dopadlo to tak, že 65 hlasovalo za, za zvýšenie cenu benzínu.
0: Abo vedia, že sa to nerozkradne? Áno,
1: hej. Samozrejme, trošku sa rozkradne, ale nie je to nejaké, že vo veľkom, hej, to je ten tá, uh, perceived in, uh, uh, corruption index, to znamená vnímaná úroveň korupcie, korupcie ale Keby tento systém švajčarských referent mal fungovať vo Francúzsku, tak teda to skončí v občanskej vojne. Ktorá už teraz, majú úplne inú mentalitu. Ktorá vlastne Preto, to už pohledať, teraz je vo Francúzsku. že nedá sa mechanicky prenásať niečo do iného štátu. Každý má svoje tradície, svoju mentalitu je množstvo faktorov. Či sa treba pozrieť, čo to je a vybrať si z niečo z toho to, čo pasuje a to, čo sa dá už a podľa to samozrejme aplikovať Hej. Ale s tým, že potom, keď sa podmienky zmenia, tak sa to môže zase zmeniť. No. A teraz sa vrátim, čiže toto je, ako by som podnal, taká dôležitá poznámka k tomu z tej švajčiarskej demokracii. Že ona nemusí fungovať niekde inde na súhne.
0: Vlastne k tej migrácii do Švajčiarska. No a k
1: tej migrácii, keď to bude, áno, je pravda. Ja si pamätám, keď cerka išla do školy, ešte bola kedy dávno, strašne dávno, tak... Tam bola disciplína v škole a tam bolo uh, poriadok. Ale súčasne bolo tvorivé myslenie. A ja som bol vtedy taký, taký šokujúci aj v šoku, že božemo, je toto možné? Že je aj disciplína, čo sa mi páčilo, poriadok sa mi páčilo, ale že je aj tvorivé myslenie? Aj, a toto tam bolo. Lenže, áno, dnes, teda už keď som odchádzal, ono sa to zmenilo. Nie je to úplne to isté ako Francúzsko, Švedsko a tak ďalej. Lebo vo Švajčarsku tých migrantov, oni ich predsa len tak ako rozdeľujú, akože sú v obyvateľstve. A je ťažšie. Do, dostať tam ako také teketa, tam azyl,
0: hej. Je ťažšie tam dostať zrejme
1: azyl a znil t- a.. Áno, tak a tak ďalej. Hej. Ale potom je pravda, lebo viete, takto to poviem. Keď bola migrácia do Švajčarska, tak to boli Taliani väčšinou. To bola tá istá kultúra, rýchlo sa to asimilovalo, aj druhé generácie už hovorili buď to v Švajčiarsku, alebo hovorili po francúzsky, alebo teda po taliansky v týčine. Čiže to boli ľudia podobnej kultúry. Nešto teraz, tí, čo prichádzajú, to sú ľudia úplne inej kultúry. Čas z nich sa samozrejme akože prispôsobí, ale potom tá väčšina nie. A to je ten problém a to je to, čo sa stalo vo Francúzsku vo vypuklej forme, povedzme vo Švedsku, ale takisto aj vo Šváčarsku to je, ale nie v takej vypuklej forme. Lebo tam hovorím, tam nevznikajú getá, tam sa predstavne nejako musia, ako ale je to vidieť, hej, to je pravda. Ženéva tam nebolo horok. rok. Ja keď som prišiel, tak sa pamätám, nejaký byt mal, som bol vonku, 85. rok. A som hodil ohorok na zem. A zašla zašlapol. Prišlo dievčatko, možno 7-8 rokov Veronika zapavedla. Sam pamätám, Veronika bola hovorím, ešte, toto sa nerobí, toto sa nehančí na zem. Ja som sa ako pes. To vám ešte celkom
0: dobre to povedal, alebo čo ja tam ako zážitky známek, A aj s tým ako fanaticky tam separovali všetko, koľko nádob. Dobre, to, 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 to pomaly prišlo
1: aj k nám. Hej. No ale už keď som odchádzala, áno, to je pravda tam už bola kopašeli nejakých migrantov, hej, ale z iných kultúr, nie z európskych. A samozrejme, že tam majú iné tradičie, že ja som zažil Afriku, a množstvo arabských krajín, sa mi zažil som aj Dubaja, podobné, ale potom som zažil aj tie echte, arabské, také tie chudobné krajiny, hej. A to je iná mentalita, jednoducho, tam sa stala jedna vec, hej, v tej, povedzme, škole, začnem od školy. Že v škole, jak mi to nám povedala jedna z keď som odchádzal, že ak my sa tak rozprávali, tiež bola z východnej Európy, ako všetci, čo majú trošku iné názory aj. A ona hovorí, že včera môj syn došiel zo do školy, pustil si telku a ja mu hovorím, môžeš posíť sa vypnúť telku, chod sa učiť. Mama, nám povedali v škole, že učiť sa doma nemáme. Dobre, ale ja som tvoja mama, ja ti hovorím, vypni telku, chod sa učiť. Mama, toto sa dá chápať ako vydieranie. Aký rozdiel? 30 rokov prešlo, a ako sa to totálne zmenilo. A potom, ta polovička triedy je švajčiarska, aj keď už mnohí z nich sú povodom Taliani, Našinci a tak ďalej. Ale my sme sa všetci, či ten Talian, či ten Slovár, či poďak sa prispôsobí, okamžite, no nie, nebol problém nejaký. Jej. A teraz, že polovička je akože tá miestna. Teraz sú tie deti tých imigrantov ako z tej Afriky, Arábia, a tak ďalej. A teraz na jednej strane škola učí, aby sa v takej rebelii tých tie deti niek disciplínali k rebelii a na druhej strane tie ostatné deti, hej, oni proste voľne také, jak v Afriku, tie papieriky všade, kde ich to nápadne. No a teraz tieto deti si všimne, že deň, oni začnú robiť to isté. Hej. A potom je už ten výsledok, že je všade, že rena bola plná, už odpadkov. Nebolo to Paríž, bolo to lepšie. To je,
0: Páriž je jedno veľké smetisko.
1: To hej, ale na Šváčevské pomerí to bol šok. To bol absolútny šok. Ja som tam zažíval už takéto šoky. Je, ešte
0: okolo roku 2000 to bolo všetko super čisté. Áno, potom... ešte to
1: stále bolo. Ale ono za to každým rokom zhoršovalo, zhoršovalo, zhoršovalo.
0: To z, zrejme čaká všetky krajiny, ktoré si takto pustia tých migrantov, a, lebo samozrejme, tie rodiny migrantov, keď už tam si založia rodiny, sa množia oveľa rýchlejšie, majú väčší počet detí vec, vec, a vo Francúzsku však. sú vlastne moslimské mená, som pozeral štatistiku, novonárodených detí najčastejšie.
1: Áno, tak... Mohamed je najnájročnejším menom, ale to sú neoficiálne štatistiky, lebo to sa, teraz to sa ne, nemá rado. A teraz
0: vlastne Francúzi si podkopali nejaký výskum aj tým, že zakázali vôbec zhromažďovať nejaké údaje o tom, kto je Francúz, kto nie je Francúz, kto má aké náboženstvo a podobne. to je
1: bolo
0: Takže tá politická korektnosť viedla až k súčasnej občianskej vojne. Počul som, že ako niektorí francúzskí politici otvorene hovoria, že áno, že máme tu občiansku vojnu polovica francúzskych miest žiada vytvoriť vlastný štát, nejakú Africkú úniu francúzskych miest, takže bude to tam ešte zaujímavé.
1: Nie ako faktom je, že, lebo ja tak poviem, tak tej, povedzme migrácii, hej, že pokiaľ je migrácia v malom množstve a je to z podobnej kultúry navyše, hej, tak ona je úspešná. Ale pokiaľ je to vo veľkom množstve a to veľké množstvo ešte je z úplne iných kultúr, ktoré majú iné hodnoty, inú morálku a tak ďalej, to nie je otázka, že čo je lepšie. Hej. To je otázka, že to je iné. Hej. Tak potom samozrejme takýchto ľudí sa veľmi ťažko tú masu dá asimilovať. Čas z nich ide, napríklad bol Zidan. Ale mimochodom, Zidan to je tiež taký zaujímavý prípad, ten futbalista. Áno. Lebo on je Berber. On je alžírsky berber, kabil. A tí Berberi to sú vlastne tí pôvodní krestenia, čo boli v Alžírsku. A oni sa zachovali, dnes sú menšinou, ale oni aj výzorom, aj trošku myslením do značnej miery, nie samozrejme, nie je to absolútna platnosť, to nemá, hej? Alebo, ale do značnej miery sú, iní sa líšia od tých Arabov. A Zidane je Berber a Zidane je príkladom práve toho, že ktorý sa ako asimiloval veľmi úspešne. Mm. Ale potom sú samozrejme v tých getách, aj, ako, a Francúzi to dovolili tie getá, aj, že sa vytvorili. A príklad si zoberte saint hej To je také mestečko na sever od Paríža. Dnes je to vlastne už ako súčasť Paríža. To je vlastne v predmeste... A tam je katedrála a tam sú pochovaní francúzskí králi, ale začínajú franskými kráľmi. Ešte ten Klovis, všetci sú tam pochovaní. Klodovík. A no, to je ako... oni to volajú Klovis. Aby naši vedeli, hej. že je o ja, ako... No a teraz tam sú pochovaní všetci tí franskí, francúzskí králi, katedrála historického významu pre Francúzsko. Sa divím, že ešte nezapálili migranti. A ono to dnes je to vlastne moslimské geto. A ja som rád videl, keď som tam ešte žil, akože ako tam nejaká sestrička z tej katedrály, ako hovoril, že my čakáme, že jedného dňa proste tu vpadnú a že bude koniec s nami.
0: A to sa tam stávalo vo francúzských kostoloch, že vpadli tam aj nafetovaní a podrezávali tieto myšky hej, hej. alebo modliace sa ženy aj kniaza a odrezali mu hlavu a podobne. E, vlastne sú tam treba také veľké getá, že má to geto 300 tisíc ľudí a nechodí tam ani francúzska policia, ani kožiarníci, nič. A ešte donedávna tam chodila aspoň cudzinecká legia a hovorili tomu, že Sentinel ako hliadky. E, ktoré vlastne tá iba prechádzali na obrnených vozidlách a padali na ne zápalné la- e, flaše a podobne, ale teraz už tam nechodia ani tí, lebo sa boja, jednoducho vyvolalo by to krvi prelievanie.
1: Ano nie, nie, tá situácia je veľmi zlá a ono sa to bude vlastne zhoršovať a ja neviem ako, lebo tam fakt ako ťažko nejaké riešenie hľadať, ale
0: asi ja to vidím tak, že možno nejaká občanská vojna a nejaké
1: rozdelenie
0: na časť francúzska bude ten chalifát, nejaký africký a časť zostane francúzom.
1: Ale to nemôžete urobiť, lebo toto sa týka hlavne tých miest. Hej. hej? A predmestí. predmestí. Ale... Ako to rozdelíte? Ako rozdelíte Paríž?
0: No vlastne Akterbár sa Stalin rozdelil národy niektoré, že úplne odsťahoval. Ale tam mal
1: každý nejakú, tu, nejakú svoje čas a mal nejaké...
0: Albo ako sa rozdelil Izrael na to pásmo Gazy a
1: palestinské e, územia. Hej, Gáza je v podstate separátna časť. Tam v podstate Izraelská armáda je okolo Gazy, dá sa povedať. Samozrejme blokujú Gazu z mora, lebo samozrejme kontroly robia. Ale ako samotná Gaza má potom napojenie na Egypt. A keď si zoberieme zase ten západný breh Jordánu, tak tam je napojenie na Jordánsko. A mimochodný ten, ktorý zastará ma kľúče od tých dvoch svetých mešit aj v Jeruzaleme, tak to je mufti, ktorý je menovaný z Jordánska. Takže to nie je úplne presne to isté, ale tu na máte nejaké predmestia, čo ho ohradíte.
0: No, de facto, určité štvrte, keď chcú mať kľud, tak sú ohradené a strážené rôznymi súkromnými službami, SBSkami a kde nepúšťajú týchto migrantov také bohatšie štvrte. Takže to je, to je treba aj v USA, čo sa týka černoskej kriminality a určite to je aj v týchto bohatších európskych štvrtiach. Videl som treba, že už aj na Slovensku niektoré ulice si tam dajú závoru a zákazy rôzne a že to je súkromná ulica a podobne.
1: Ja viem, že ale ja nemám rád takéto niečo, ale na druhej strane hovorím, že to, čo ten vývoj, ktorý je ten trend, tak ten je veľmi zlý. A ako minimálne by sa mala byť podané, mala snaha zastaviť tú migráciu, hej? To je prvá vec. A druhá vec je aj investovať peniaze do toho vzdelávania. A povedzme, to je aj otázka, povedzme, lebo aj tí francúzi, oni tam odťali tie korene. A je najedné si myslieť, že keď sa otnú korene, že vlastne to lístie nezvedne. Či oni už nemajú takú častokrát, takú tú akože hrdosť, alebo svoju históriu, identitu. Ono sa to z osanštej veri vytratilo. A teraz je tam obrovská masa ľudí, nie nejaké menšie množstvo, ktoré by išlo asi som, ale obrovská masa ľudí, ktorá väčšina z nich sa nechce ani. A ktorých ani nikto nenúti. Takže ono je to veľmi zložité toto ako riešiť. Samozrejme je dosproto dostať ktoré zlé, ale keď už, tak by sa malo prestať striktne, prestať s novou migráciou a urobiť skutočne, investovať peniaze a úsilie e, na to, aby sa tí ľudia, lebo nie už majú francúzske občanstvo, aj mnohí z nich.
0: To, to sú väčšinou týchto mladých
1: kriminálnikov,
0: čo teraz rabujú, to je už druhá generácia. Áno, áno
1: presne tak. Čiže snažiť sa cez školu vychovať z nich proste trošku iných, ale predsa len Francúz. Ale ono už je to zložité, ale ako to, čo sa dnes robí, že sa to ešte podporuje častokrát tá migrácia, aj, a vlastne ten systém sa ešte zhoršuje tým. To nie je riešenie.
0: A hlavne nesme sa o tom hovoriť, o týchto no,
1: rôznych a negatívnych veciach. O tom a to neznamená, že keď sa o tom hovorí, že to je nejaký rasizmus, to nie je to. Však to je realita, tak ako, ako môže byť toto rasizmus? Na Slovensku... ja, Prepačte mi ešte, lebo toto je dôležité, že ja som vo sa stretával s celým svetom. A mňa vždy mali radi, lebo ja som bol vždy spravodlivý, dobrý ku každému. Mne to je jedno, či je taký, onaký, alebo aj taký. A práve som stretol takých ľudí, napríklad na tých misiách, že rozprávali všetky tie akože kvetnaté frázy a potom si všímam, že ona nechce podať ruku. Hej? Pretože... Lebo sa je to štítilo, hej, že tam nejakým černokom ale... ale rozpráva niečo úplne iné. Uh-huh. A ja som vždy podával. Ja som vždy v každému pomáhal.
0: To je náša... U každému správa
1: slušne. Slovensk... Slovanská
0: prirodenosť. Hej.
1: Dá sa to aj tak povedať, ale jednoducho proste... A preto treba otvorene rozprávať o problémoch, hej? Ale samozrejme treba zostať človekom, hej? to je logické. Hej.
0: Prezident Biden urazil cávskeho kráľa, že mu nepodal ruku iba s lakťom. Ja, ja s ja, ja tukol, ja, hej, hej. A potom v zápätí sa stretol treba s, s Putinom alebo s Lavrovom a tam si normálne podávali ruky. COVID-19.
1: COVID, ja, no to je, ale by ste to tak, tiež povedali, že Slovánska také slovania, ja viem, že je to nepopulárne, ale máme veľmi veľa spoločného, lebo sme podobní a príbuzní a jednoducho mali by sme, ja nehovorím, že nejaké nejak Slovanské a teraz sa to vždy aj tak sme skončilo, hej? ale pragmatické, normálne proste, aby sme aspoň nešli jeden proti druhému ako minimum.
0: Čo sa týka napríklad e, Švajčarska. E, neviem, či máte teraz správy zo súčasnosti, že ako je to tam treba s, s tou e, rodovou identitou rôzne veci. Či kopírujú presne tie nezmysly z únie a z USA?
1: Je tam tiež taká tendencia, ale je to v menšej miere ako inde.
0: Sa dostávajú vlastne tieto veci e, LGBT+, plus, e, dostávajú do konfliktu aj s islamom. Čiže Zavádzajú sa v krajinách európskych, kde je veľa moslimov, ale nevyžaduje sa od moslimskej časti obyvateľstva, aby to dodržiavala. Práve, že persekujú sa iba nemoslimovia. Ako moslimovia majú právo sa voči tomu vyhradzovať, lebo tam sa zase rešpektuje ich náboženská sloboda a islám.
1: Ale je, ťako, je pravda, že to je veľká utopia, keď si niekto myslí, že... lebo Európska kultúra je založená na tolerancii, hej. Samozrejme čo sa stávalo v histórii a tak ďalej, ale je tam to desatero, nejaký morálny kódex, čo sa má, čo sa nemá robiť. A u nás nemáme takúto sektárske, striktné ponímanie náboženstva nikdy nebolo, preto sa je vždy povoľoval aj ten ateizmus a tak ďalej. Hoci on tiež je svojím spôsobom vďaka aj tej kresťanskej kultúre, dá sa povedať pôvodnej No ale teraz čo chcem povedať, že Islam je iný v tomto. A to je utopia, si myslíš, že oni ako toto ako zavedú v islamských krajinách. Ne. Tam je to práve, že tam proti tomu je odpor a nemajú šancu to urobiť. A mimochodom toto je tiež aj jedna krajina, ale jedna vec, že prečo Arabska ulica dnes je na strane Rusov a nie Západ. Pretože ako indudant tiež snažia sa zaviezali, tam je odpor proti tomu. To nie sú ako takí ohybní evropáňa, že môžeš robiť s nimi čo chceš, hej. Vlastne
0: v Rusku prijali aj zákon, ktorý zakazuje nejakú propagáciu, teraz LGBTI+. E, takže...
1: Pre deti. Pre deti, hej. Pre deti, treba povedať.
0: E, napríklad v USA zase je rozšírené v súčasnosti práve že presviečať deti od rôznych týchto kvír a podobne, aby si dali píchať rôzné hormonálne preparáty aby sa im akože oneskorela puberta ale pritom tieto preparáty sa doteraz používali vo väzniciach pre pedofilov aby aby boli vlastne bezpohľavní
1: ja viem, ako toto, ako fakt, ako toto, to, to, sa rozum že čo sa všetko dnes deje, ale ja by som to tak povedal, že v histórii prichádzajú zlomové momenty. Keď zrazu niečo, čo sa zdá byť, že to je naveky, tak zrazu, a je to ako už, že akože, akože sa to akože už stálilo, je to tak, a zrazu to celé všetko skončí. A my tak stojíme pred týmito zlomovými momentami. A tu sme, povedzme, aj u tej európskej civilizácie, bohužiaľ. Ja by som bol rád, keby sa ta európska civilizácia zachránila. Hej? Ale keď sa na to pozerám a to, čo sa deje, tak ako začínam byť, sú fakt skeptický a smutný z toho všetkého. A pozrite sa aj na ten konflikt na tej Ukrajine, hej. Za normálnych okolností ešte nie tak dávno sa hovorilo, že Európa od Lisabonu do Vladivostoku. A teraz si predstavte na sekundu, hej, ja viem, že to je dnes nemožné, ale predstavte si na sekundu, ale pred pár rokmi to bolo možné, že by sa Rusi dohodli s Američanmi, to znamená, bol by mier na Ukrajine, nebola by žiadna vojna, lebo nebol by dôvod na to bol by pokoj v Európe, mohla byť aj prosperita nejaká a tak ďalej. Samozrejme sú tu všetky tieto ktoré sú, ale všetko mohlo byť úplne ináč. A ja vám poviem jednu vec, že tá ruská mentalita nie je tak vzdialená od tej americkej. Lebo oni majú strašne veľa spoločného. Len časť elit amerických sa pozera na rusov stále ako na komunistov. A v Rusku už 30, vyššie 30 rokov žiaden komunizmus nie je. Lebo tam je konzervatívne Rusko, hej? A to nie je komunistické Rusko. Čiže ten Putin je antikomunista, hej? On Ale... samozrejme slušne, on nikdy, lebo tam bola občianská vojna, čiže on vždy chce, aby sa, Bo tam vždy, ako on to hovoril, že uh, Ruskú históriu nemôžeme zmazať, ona sa stala. Hej? Ale my sa môžeme a musíme z nej poučiť. A to znamená, tam je tá otázka toho zmierenia. A tí Rusi, jeden detko bol u bielých, druhý bol učerpených, tam to žije do dnes. Aha. Ale tam tá celá je, že my sme všetci Rusi, čo sa stalo, to sa musíme poučiť. Ale to je fakt. A mimochodom, to ma tak napadlo teraz tiež jedna vec, keď sa hovorí, že Putin chce obnoviť sovietský zväz, ale to je nezmysel. A sa uvádza tá jeho fráza, že Rozpad sovietského zväzbu bola najväčšia geopolitická katastrofa. Len nikdy sa nehovorí tá druhá časť tej frázy. A viete, aká je tá druhá časť? No, to plnete. Lebo milióny Rusov išli spať vo vlastnej krajine a zobudili sa v cudzej.
0: Tak to áno. Hej,
1: hlavne v... A toto je to, že to nie je o komunizme. To je o právach Rusov, ktorí zostali mimo Ruska, teda... Hej, na Ukrajine. Ej prebárs na Ukrajine a ktorým potom zatvorili školy a tak ďalej. Zakazovali im hovoriť Hej, rusky. Áno. Čiže toto je o tom, ale tam veľa ľudí žije v tej minulosti a stále si myslia, že tam je nejaký komunizmus a že to je to isté. Ono to nie je to isté. A je to tragédia, lebo tam skutočne mohlo byť, že by nebola žiadna vojna a všetci by sme ťahali za jeden, aby sme túto európsku civilizáciu nejako zachránili. Kto najviac profituje z tejto ako vojny a so, to všetkého? Hej, z tejto
0: americké zbrojarské firmy?
1: Americké zbrojárske firmy a teda nielen zbrojarské, lebo tam je aj odliv kapitálu, pretože teraz sa tu všetko energie. ceny Európy sa firmy. Energie skončili, začínajú sa drahé americké a tak ďalej. A tým pádom aj sú aj drahšie výrobné náklady a začína sa stiahovanie do Spojených štátov z Európy. Hej. Ale potom, ja samozrejme predaj zbrany, ale potom je druhá vec ďalšia, čo chcem povedať, to na tom najviac vyhráva. Čína.
0: Čína, lebo sa zatiaľ nezapojila Čína. do
1: konfliktu. Nie, nie, ale nie, oni slo... Lebo Američania sa oslabujú, Rusi sa oslavujú, Ukrajina to je to najhoršie, čo tam ako je. Hej. Celá európska civilizácia sa aj Európska únia, ale súčasne rastie Čína. Tá z toho profituje najviac. A mimochodom, Kissinger svojho času povedal, že najväčšou chybou strategickou Spojených štátov by bolo vohnať Rusko do náručia Číny. A to sa práve, to stalo. Sa práve stalo.
0: Tak dúfajme, že, že e, príde nejaké východisko z tejto zložitej situácie, tak ako sa nečakane skončil covidizmus a prenasledovanie. Naša relácia sa bude pomaly končiť. Chcel by som poďakovať pánovi Deziderovi Štefunkovi, bývalému pracovníkovi OSN. E, chcete ešte niečo na záver?
1: Ja neviem, či som ešte... Ešte by som jednu vec chcel povedať a to je také, to sa týka trošku Slovenska, hej, k tomuto, lebo na Slovensku Základný problém je v tom, my nie sme hľúpejší od ambličanov, ani od tých švajčerov a tak ďalej. My len nevieme spolupracovať, my sa nalepkujeme, my sa hádame, my sa vieme nenávidieť, závidieť a tak ďalej. A my sa nevieme na ničom dohodnúť a potom to aj tak vyzerá. A my nemáme takisto, istotie, zanedbávame naše korene. Mimochodem vo Švajčiarsku, tam na množstve ako tých domov vysia za švajčiarské zastavy. Hej, lebo oni sú svoj, teda boli možno, teda všetko sa mení aj tam samozrejme, ale oni boli vždy vlastencami. A u nás sa to vznikne, že vlastenstvo je niečo Ja nehovorím nejakých hlupák, keď začne niečo vyklívať, samozrejme, že nebudem s tým súhlasiť. Ale zdravé vlastenstvo je prírosom a na tom je postavený štát. Hej, pretože a keď sa človek ako zbaví vlastných koreňov, no, tak to potom vždy vedie k tragédii. A chcem ešte jednu vec ale povedať, a toto, neúplne ne, to súvisí, ale, e, že kam sme dospeli na Slovensku. Zoberte si, samozrejme, Cyrila Metod, však to je to, prinesi nám kultúru, to bol náš štát, tá Veľká morava samozrejme dnešných Slovákov a dnešných Moravanov, hej, to bol štát, bolo to naše, Nitre bolo Biskus, nám nielen jazyk, kultúru, tak ďalej. toto všetko, to nebola len otázka náboženstva, to bola otázka všetkoho, čo s tým súvislalo. A tu nám sa tváriť, že toto je niečo kontroverzné a zlé, tak ako typatno si vlastne ničíme, ako sa chceme mládež vychovať, keď si nebude ctiť to svoje. Mimochodom zaujímavá vec, minule som čítal nejaký rozum, dobrečka sa to volalo, tam som sa dočítal o škandy vikínskych bohoch. A nebola tam žiadna zmienka o slovanských boch. No prečo tam nemám, že bol nejaký pernúr, že bola nejaká lada? Mimochodom, babika je Elza, niečo mám vnučky, to všetko Elza, 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 Elza. No prečo sa napríklad na babika nebola lada? Však to je naše meno. Prečo by máme mať to cudzie? A to neznamená, že tým pádom máme nenávidieť, nie to cudzie. Nie, všetko dobre zobrať, ale musíme mať aj súčasne aj vlastnú nejakú hrdosť. A my ju jednoducho stráncame, bohužiaľ. Ale dám ďalší taký príklad, ktorý je možno taký kontroverznejší. Ale stále sa tu na Slovensku používa výraz staroslovienčina. Alebo slovieni. Ale však to je logický nezmysel. Hej? Pretože profesor Polívka, Jiži Polívka, 1883, povedal, aby sa po česky nepísalo Sloven, ako sa písalo, alebo slovensky. Ale aby sa na to e dal háčik a vznikol ten Slovien, slovenský. A tým vlastne sme prišli o vlastnú históriu. My <laughs> prišli o Verku Moravá, že akože už to nie je úplne naše. A prečo my sa bojíme povedať staroslovenský alebo Sloveni. Však. Sloven je ten starý Slovák vlastne. A zostala nám aj Slovenka, Slovensko, jazyk slovenský. Tak prečo sa bojíme toho slova Sloven? Hej. Tak a to nie je ni proti nikomu namierené. To aj. je jednoducho o nás. Že aspoň máme úctu samých sebe.
0: Každý národ, ktorý chce prežiť, musí ano. poznať svoju históriu. Tak ďakujem ešte raz nášmu a si vážiť samých seba. Ďakujem a ešte vám prajem príjemný zvyšok večera a pekné prežitie leta a prázdnin.
1: Ďakujem veľmi pekne. Všetko najlepšie aj vám a divakom. Dovidenia. Dovidenia.